0: y bienvenidos a donde topa el crimen. Estamos de vuelta, bien no bien. puedo creer. Muy bien, bueno, bueno. Eh, en esta vuelta, eh, nada, me acompañan dos personas muy especiales. Una, la eterna, de siempre. Ajá. Carlita, cómo hey. estás? Bienvenida. Sí, está. Estoy saludando como la reina de la bandida. Bienvenida a la Muy bien, porque tiene que ver con el caso claro. que vamos a hablar ahora. Así que está, está bien. perfecto. Y tenemos una invitadaza especial eh, fan de donde topa el chicos. Esto es una intimidad, pero yo lo quiero contar porque <risa> la verdad es algo que me da un poco de vergüenza y no. Una vez me fui a subir al auto de la invitada del día de hoy. Eh, y estaba sonando mi voz, o sea, me vino a buscar y estaba escuchando mi podcast. Bienvenidísima, a la fan número uno, Mini.
1: Hola, hola, hola. Hola, fans. Hola, fans. Alda <risa> también
0: tenía fans. No, ¿no? Sí. Okay. Ya les dije que
1: iba a estar acá, así que.
0: Ay no, y bueno, van a estar pendientes
1: ah, bien. Ah, bien, el el cafecito, ah, listo ¿eh? Sí,
0: cafecitos, Paypal, todo cualquier cosa Lo que sea, sea nos sirve
1: <risa> Ay, perdón <¿por>
0: <risa> No, eso queda Después, al final, cuando pasemos las redes ah, eh, Podés decir tus redes si querés el, sí. Sí. Claro, el OnlyFans también aplica Pasó el, el un
1: porcentaje de ustedes? Sí, sí. Bueno,
0: <risa> primero que nada nos queremos disculpar Por esta ausencia tan prolongada Que hemos tenido, no fue por eh, algo que, ya o sea, no no, la verdad es que no nos daba paja, claro. eh, no es la realidad, amamos hacer esto y amamos a toda la gente que está del otro lado y que nos sigue bancando después de dos años más o menos o sea, haciendo estábamos esto. Estábamos
1: así como, ¿cuándo vamos a? ¿Cuándo poder vamos grabar? a poder? Y organizando casos y organizando casos y organizando casos que bueno vamos a grabar en algún momento. que después no pasaba. <risa> claro.
0: Yo me quiero disculpar porque claramente eh, fue mía la culpa durante todo este tiempo. Eh, mi hermano Diego que también escucha este podcast, hola hermano te amo, eh, se estuvo muriendo, o sea, el chabón fue y le coqueteó a San Pedro, San Pedro le clavó el visto un par de veces, tres en realidad, y el loco seguía... Y la la, 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 la el, no se
1: rinde. No, no loco pero si ya te están
0: diciendo, o sea, se te están clavando el visto, tres veces enténdelo. Bueno, la cuestión es que se no, estuvo es muriendo no, inverso. No. <risa> no, es no, o sea, hasta San Pedro te tiene que decir, no, no o
1: sea, hasta, amigo, no entendiste y ya, 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 ya. nada.
0: Y mientras estaban pasando todas estas cosas, bueno, no podíamos coincidir porque además... Mi amiga personal, que estoy muy orgullosa de decirlo, es oficialmente psicóloga. La Carlita sí. se recibió,
1: o sea... A... soy licuado. ¿Licuado? De licenciado. Malísimo, ese mal, chiste mal, lo voy a mal. cortar. <risa> <risa> ese chiste lo corto, porque...
0: <risa> no, bueno... <risa>
1: No, bueno, pero sí, sí, sí. felicitaciones Porque sí, 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 sabes bien? que
0: ahora tu, tus opiniones Tienen muchísimo Ajá. más peso que ahora, antes A claro. partir de
1: cuando tenga matrícula me, me van a poder hacer un juicio si digo alguna evolución. Exacto, bueno, bueno, así que no cuidado <risa> Mentira Bueno, sí. bueno <risa> y como Hoy
0: es un día de súper profesionales no, claro. Bueno, no, yo ¿Profesional, tengo la certificación de, de, pero... de, de producción de podcast También, pero, bueno, pero la mini eh, tiene su posgrado, y por eso también habíamos pospuesto a la grabación de esto, así que felicitaciones, felicitaciones por su posgrado también gracias. la verdad es que, sí. bueno nada, súper movidas, pero hemos estado eh, trabajando en nosotras no, mentira <risa>
1: en nuestras personas y en nuestros futuros. Exacto. Canchan,
0: ¿eh? Sí, estamos trabajando para usted. No, mentira, lo que menos no. hicimos fue trabajar, a excepción de la preparación de este exacto. podcast. Leímos y
1: preparamos cosas bonitas para
0: ustedes. Exacto. Bueno, hoy eh, ¿de qué vamos a hablar? Les traemos un epi episodio especial que está basado principalmente en los cuentos que aglomera el libro Tiembla Mendoza. Eh, lo escribió Martín Rumbo. ¿Quién es Martín? Se preguntarán ustedes, Se queridos oyentes. Exacto. Martínez Mendocino nació en 1983, es licenciado en Administración de Empresas y se describe a sí mismo como... Otro licenciado, otro licuado. ¡Felicitaciones! Bueno, eh, Martín se describe a sí mismo como Soy un amante de las letras, escritor amateur Y lector compulsivo Escribo sobre ficción, humor y política Amo el terror, same Martín same. Tengo publicado un libro llamado Mendoza tiembla que consta de 26 relatos De terror en mi provincia Sobre el cual, bueno nada, leímos de pe a pa Y además investigamos por fuera Pero leímos de pe a pa, nos gustó mucho Escribo en internet en dos sitios, tengo más de 900 Publicaciones, él es un escritor prolífico A quien le agradecemos la redacción de las leyendas que escuchamos desde siempre, pero que él supo amontonar en su libro, y nos permitió estar hoy haciendo este episodio especial de donde topa lo paranormal. ¿Eh? Este no, episodio... Es... Haciendo... No, tenemos tener que cambiar
1: el nombre, porque la verdad es que...
0: Claro. Eh, está del otro lado, está del otro lado. Está esto. del otro lado. <risa> Esta parte, bueno, que también nos gusta un montón, sí, obvio. o sea, obvio lo paranormal. Ok, si bien todas las historias eh, que aglomera el libro son interesantes, luego de leerlas nos permitió evocar recuerdos de ser pibis, escuchar las mismas, o sea, estoy segura que a todas nos pasó lo mismo. Eh, vamos a contarles las que más nos gustaron a nosotras, pero les recomendamos que se den una vuelta por esas páginas. El libro lo conseguimos en formato digital, lo pueden comprar en internet eh, y está barato, así que no tienen excusas.
1: O nos pagan 50 pesos y se los
0: pasamos, <risa> No, Martín, no. No quería, te, te lo, lo digo. Lo juro. Por lo que
1: sea, no pasa nada.
0: Chicos, no ¿Sí? se vuelven sí. de los escritores. Que encima son los una mateo, sea, no, está re mal. Venía <risa> del choreo, del choreo, del choreo. Claro, ¿tú? o sea, en realidad sí era un episodio donde topa el crimen. Se ¿Sí? <risa> choreando acá. Bueno, eh, nuestra host del día, que además de princesas son nerdas, porque las dos lo dijeron, también completaron las historias encontradas en el cuento con datos de por aquí, de por allá, consultas a tíos de otras localidades, etc. Pero ya les contarán a ellas cuando les toque el turno. Habiendo dicho esto, empezamos con la invitada de lujo. ¿Quién es Romina? División, ¿Te, te, juro te juro que ah, hace, no sé, sí. 10 años que te tengo agendada en el teléfono como ¿Quién es Romina?
1: Porque no sabía que yo me llamaba Romina.
0: <risas> bueno, pero si para qué te decías. ¿Quién es Romina?
1: ¿Quién es Romina? Literal. Es que es, que es muy mình... trágica la historia. porque yo te digo
0: Romy, te no. digo la Romy, y, y me, me miras así como, ¿Quién es
1: Romina? Bueno,
0: para mí siempre es mini. Bueno, en el próximo episodio que vengas contamos la historia de por qué te llamas ¿Quién es Romina? Pero ahora... Te cedo la palabra. Todo suyo, amiga.
1: Hola, gente. Vale. ¿Te saludar. <risa> bueno, yo elegí la historia de las siete puertas del infierno que hay acá en Mendoza. Eh, hay leyendas que cuentan que en cada metrópoli hay eh, siete puertas que conducen directamente al infierno. Eh, estuve investigando el por qué son justamente siete. Uh -huh. eh, aparecieron muchísimas versiones. Una, por ejemplo, que decía que son siete justamente por los siete pecados capitales, que sería la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, check. la oh, check y la envidia. ¿Las tenemos todas? Todas. Sí, sí, sí.
0: muy bien. Sí. O sea que nosotras mismas podemos traer siete puertas claro, dentro nuestro. Sí. A ver, me cuento una. ¿Cómo no, va la puerta? Sí, ¿eh? si le cortamos. Era puerta, no portón, amigo. Pero mira, pues ser corredizo. <risa> Levantaba la pierna. Ay, bueno, te hace falta un poco doble de 40. Me Está
1: sonando. Se
0: En pedo de concha. Perdón, perdón. No vale. Concha,
1: yo ni me... escape. Por favor. <risa>
0: Punto que no lo controlás, ¿viste? Es como que sale y... Es pa, 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 pa. Claro, tal cual. Sí, puede ser. ¿Viste cuando pasan la motito por acá y explotan? Ajá. Así como... ¡Uy! No, pero qué ah, sabe. Es, que es, eso... es un pedo de concha de la mini. <risa> sí. Boludo, ahora cada vez que pase una moto con esa parte no, no, voy a no, pensar no, no, en el pedo de concha de la mini. Me cago. Bueno, dale. Siete puertas. No, entonces, siete puertas. Claro. También eh, eh, nombraban siete demonios principales
1: o el número siete. El significado número 7 para los judíos Que es demasiado importante Básicamente es como que el diablo siempre le va a llevar la contra a Dios sí. Y bien <risa> Bueno, estas puertas se dicen que se abren a las 3 de la mañana Que las 3 de la mañana es justamente la llamada famosa hora maldita uh -huh. Y liberan por la ciudad de las almas que se encargan de atormentar a cualquier ser Que esté vagando o viva en la ciudad de Mendoza uh -huh. Que genera generando miedo el control de los gatos, por
0: favor Perdón, estamos grabando en una sala de estudio Que tiene cinco gatos Uno está actualmente intentando Atacar a la mini Listo, ya está eh,
1: Generando ellos, Cambios que los llevan a cometer delitos Vandalismo, incluso hasta incentivarlos Al
0: suicidio ¿Pero pasar por la puerta nada más?
1: No, 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 eh, estábamos hablando de cuando salen, salen A las 3 hombres, de la mañana okay. Se dice que son los demonios los culpables De todas las atrocidades que se cometen en el centro qué buena excusa igual. qué buena excusa Sí, che. porque si ¿sí? dónde estabas a las 3 de la mañana estabas borrando a tu pareja no estaba poseída ah, ah <risa> este es sí. datazo porque sí, si a las 2 y media de la mañana ah
0: no claro a las 2 y media a tenés poseída. que hacerte cargo sí. es así no a no a tenés para de escapar a las 3 estaba poseída <risa> estaba poseída por una había poseído uno que te mide un
1: 80 con el entierro de la racona ¡Abuela! Pero, lo, lo, lo que no
0: conteste, mi mamá también lo escucha a por favor, dale ah, pedo de concha. la pido
1: Mildis, mamá eche Estas puertas están a la vista de todos en lugares que algunos ni se imaginan y que están ahí desde hace años incluso. Se dice que solo existe una manera de cerrar entre comidas esos portales y es con un sacrificio de un alma pura. Ninguna, matar, no hay, y, ay, ay no sí. <risa> <risa> bueno chica fue o sea ah, pero bien. bueno no nos van a sacrificar eso está bueno claro sí un alma una
0: no de una además ponerle un alma pura quien le sirve no sirve a todos uh -huh. porque va a ir a todos porque va a ir a cerrar la puerta o sea o me sea. parece que está bien ¿eh? es la función qué hace siendo puro en este claro. mundo Claro. Sí. dice el
1: tiempo querido Ah. <tose> bueno, con el sacrificio de un alma pura Por lo que nací en esa menor de edad No <tose> Virgen Sí, ahí sí Libre de pecados en cuerpo y alma no,
0: no, no amigo, sí, no.
1: Tatuajes hasta lugares
0: bueno, extraños. Los tatuajes no son pecado, mami, mami. No sí. según la iglesia.
1: Según. Dijimos, mismo, que ¿eh?
0: te, te permitimos debate político no religioso. Ah,
1: listo. No, no, sí, 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 ¿eh? bueno, Chao miren. Se la la historia. Sí, bueno, pero eh, cada puerta que se cierra enfurecería eh, pues aún más al mismísimo diablo y las cosas claramente se pondrían peores para ah. explicar el por qué se pondrían peores okay. aún así, ¿quién sería capaz de someterse a semejante sufrimiento? porque la persona que ingrese tiene que cerrar la puerta desde adentro y una vez ahí dentro va a pasar por situaciones terribles, su alma estará en pena, pasará dolor sometimiento, sufrirá muchísimo básicamente ¿quieren que eso lo pase un pobre niño? claro, ¿qué mal? un alma pura Alma pero, pura, ah, pero es igual si es una alma pura la
0: está pasando como los jete acá es que la va a pasar como los jete Va a tener un poco de acción su vida, listo. Bueno, acá en Mendoza se pudo localizar las siete puertas. La primera puerta está en la iglesia de los jesuitas.
1: Eh, no. Los jesuitas es una orden católica romana y sacerdotes y hermanos eh, que son los que tratan de buscar a Dios en, en todas las cosas. Mira a Dios. Bueno, es <risa> el es Dios. En realidad sí, básicamente. Esta iglesia se encuentra en la calle San Martín y Colón. Colón. Eh, dentro de esta iglesia se encuentra la primera puerta, básicamente. Eh, vale creer que los jesuitas eh, construían sus iglesias sobre cementerios porque consideraban que era tierra santa. Por ende, uh -huh. en la calle de San Martín y Colón ah, había un sí. cementerio de Warface. Ah, sí. Bueno, Datas que nada que ver, pero también los jesuitas fueron uno de los primeros que estuvieron en el sur de Mendoza. Colonizando a la gente. Claro.
0: Lo que pasa es que no hay que olvidar que, o sea, fueran a cristianizar. Sí, exacto. O sea, ¿me entiendes? O sea, como siempre nos estamos quejando de sí, las colonias, no pero. pero claro, pero esto es un podcast, así que si no vais a qué haciendo comida, que hagamos. <risa> no, bueno, pero eh, sí, o sea, esas cosas me han pasado en el resto del. Parte de la colonización también era sobre cristianizar. O sea, no era como que ibas invadías un lugar sin imponer tu religión. O sea. Que es lo que nos pasó a. <risa>
1: Todos. No, right. Bueno, dentro de, de la iglesia En el patio hay un sector del césped Que no crece Donde hay tierra negra y caliente Que se nota eh, la, el cambio de temperatura Como en instante Esta puerta es bastante misteriosa Porque es muy distinta a las demás Esto se debe a que fue la única puerta Que se pudo cerrar El que se, se sacrificó era un joven mendocino que se estaba preparando para ser sacerdote en Rosario. Un sí, Un sí, ¿eh? sí. <risa> Día que no había que opinar de <risa> Les seguimos lindis. <risa> bueno, eh, una vez en Rosario, lo derivan nuevamente a Mendoza. Básicamente convivía en la iglesia Toda la comunidad de esa iglesia eh, rumoreaba que a las 3 de la mañana Justamente se veían salir sombras de esa puerta Está la tierra negra y justamente Ahí había una puerta Se sí. veían salir sombras y también se escuchaban Ruidos, llantos, gritos y cosas.
0: Era mi casa, <risa> llantos
1: llanto, como... Puede ser la casa de mis viejos También, <risa> también. Ya empezamos pues, a ventilar. me sí. <risa> paso. Le paso, tengo una psicóloga vale. acá. Me aumentó la sesión, ¿viste? Carlita,
0: después discutimos porque, o sea, 3.500 me está cobrando la psicóloga. ¿no? 3.500, oh, 4.500 a
1: mí.
0: Ah, me debo considerar afortunada, sí. entonces. Sí, no, afortunada. Es que sí, claro. Igual lo vale, lo vale.
1: Sí. <risa> Le mando un saludo a Florencia. <risa> por <la risa> Gracias por todo, Florencia. Ojalá algún día alguien me mande un saludo en su podcast, ¿eh? <risa> Le mando un saludo a la cara. Claro, <risa> <Sí, no>, pero <risa> la digo como que... si todo
0: <risa> lo Ah, bueno, no es quería <risa> cumplirte el sueño, amiga, pucha. <risa> No entendí que era así. Igual me he analizado tantas veces que es válido, bueno, es sí, válido. Sí, sí, o sea, sí. no tenías el título de licuado todavía, sí, pero uh -huh. nada, está, está. bien. Cuenta. Le mando un saludo a la Carla, eh, mi psicóloga ocasional, mientras la tuve a la Isa. Gracias por todo. Listo,
1: sueño cumplido, espectacular. Eh, bueno, estos rumores de que Se veían salir sombras Escuchaban gritos Y esas cosas llegaron hasta los ciudadanos Entonces, para tratar de calmar La ansiedad y la inquietud de los ciudadanos Se empezó a investigar de qué se trataba todo esto Así que desde España eh, Se informó que era una de las siete Puertas de, del infierno Esto hizo que la gente se enterara aún más En realidad, así que un, un sacerdote decidió sacrificarse Pero con el fin de que otros seis sacerdotes Buscaran las seis puertas que faltan. Claro. Y bueno, hicieron lo mismo, ¿no? Y le dijeron ajá, dale. Ya voy, ya voy. No okay.
0: soy tan puro como pensaban.
1: Fíjate <risa> <risa> que me consideraban puro. Mm. Mm. Vuelta a la <risa> El este joven ingresó a la puerta, la cerró desde adentro. Y no se supo obviamente más nada de él. Luego los seis sacerdotes restantes empezaron a sentirse como completamente distintos resulta
0: que
1: estaban como poseídos mm. luego de esto se fueron muriendo eh, cada uno de los sacerdotes dispuestos a sacrificarse de una manera muy cruel ¿por qué se reían? <risa> pero es
0: que los cagó, o sea el chabón fue, y se sacrificó y te quedaban los otros seis para hacerlo no, no sé el diablo trabaja de maneras misteriosas ah, sí, como Dios o ¿Ah? sea, contraparte
1: no, Se, se persignaba. <risa> Son las Chico, dos, por favor Por <risa> cuestión que se fueron muriendo cada uno De los sacerdotes que quedaban Que se habían dispuesto a sacrificarse Para cerrar las seis puertas que quedaban Fue Cuestión que murieron de dolor Los demonios que estaban en su cuerpo Hicieron como atrocidades con ellos Por ende, esta es la única puerta Que actualmente se encuentra cerrada Entre comillas, Porque al abrirla eh, te encontrás con una puerta común y corriente eh, O sea, vos la abrís Y lo único que se ve es un corazón eh, hecho de cemento que simboliza el Sagrado Corazón de Jesús uh -huh. que lo hicieron en ese momento como... símbolo sí. básicamente. La... la segunda puerta se encuentra en el famoso café que es el Automóvil Club que están a la tarde de Amigorena. Justo eh, hay una puerta que está al lado de los baños de los clientes cerca de la cocina. Eh, se logra ver que es una puerta en mal estado, cerrada con muchos candados. Uno de sus antiguos mozos dicen que justamente a las 3 de la mañana se escuchan gritos y lamentos que provienen de esa puerta. Tranqui. Sí, o sea, te podés estar tomando un cafecito ah, y te la y te Igual alguna
0: vez la han ido a tomar un café ahí, porque a mí me parece que hay o, o, Primero que nada, tenés que tener un network de arriba del sí, millón de dólares el lugar, el lugar para, para, para entrar. Y como no sé si hay tanta gente que tenga esa plata, capaz son mismos fantasmas los que van a comer pues ahí. no sé. Entre los
1: fantasmas se compran, viste.
0: Claro. Capaz no sé. hay como una
1: ciudad alterna. Nunca he entrado, sí, no tengo y idea. Para pagar un café. De o sea, como otra dimensión niños, tipo los... que nosotros no vemos. ¿Me entendés? Y ellos andan ahí comprando café y todo eso. Ajá. Uh -huh. Y aparte yeah. te piden un montón de cosas para entrarte. Me acuerdo cuando no, teníamos reuniones ahí que te pedían comprar, no sé cuánta cantidad para poder sentarte en las
0: mesitas. Mm. ¿No ah, ¿No de eso? ¿Que yo he ido ahí? Sí, cuando pues
1: se llaman las reuniones de derby.
0: Ay, amiga, me lo estoy desayunando. Yo pensé ¿Y? que nunca Ay, había ido. Sí. Ah, bueno. No, Ay, bueno Cuestión. Sí.
1: Cuestión que, bueno, la tercera puerta se encuentra en la galería Tomza, en el segundo piso. Esa con... me interesa. Uh -huh.
0: ¿Por qué? Y porque hay un sex shop ahí, quiero ir Y ah, sí. 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 el sex
1: shop lo dejan en el segundo, en el segundo. Sí.
0: Vamos, planazo para esta semana
1: Planazo para el fin de largos Y al sex
0: shop También, <risa> ¿eh? No, sí, de paso vamos y conocemos la puerta hoy
1: sacrificar? ¿No sacrificarnos? ¿No podemos? No, ¿qué nos va a pasar? No, ni pedo, o sea, no entramos, no entramos Vamos a ir a ni hacer hi-fi con ni los demonios de Vamos, cuerpo, a armarrado. las 3 de la mañana hacemos
0: hi-fi con los demonios ah, Y decimos, amigo Keep the good work sí, Cantamos así,
1: cantamos muy linda. Ah, ah, sí, Y sí, capaz ¿cómo? de paso no, hacen un baile ah, ah, un la, segunda, la tercera puerta está justamente en la, la galería Tonza Ahí en el segundo piso donde se encuentra el sex shop preferido de la Chessy Donde estaba antes en Cine City Es una puerta con rejas en mal estado también Es el único lugar de la galería que ni la gente de mantenimiento puede ingresar es el único lugar que, por más que se limpie, siempre va a estar sucio, desordenado, se siente como frío. Claro, tipo como que cambia el clima ahí cerca la claro. bosque. Y justamente también a las 3 de la mañana se escuchan ruidos escalofriantes. Hay comerciantes que trabajan en la galería y sé que han presenciado eventos paranormales, de sentir que los siguen, que les murmuran y demás. Había leído justamente el relato de un, de un trabajador eh, de la galería Tonza que contaba.
0: Eh, había visto cositas. cositas. Mm. Se vienen cositas los demonios. Cositas. <risa> los demonios
1: esperando que se a que sean las 3 de la mañana. <risa> Claro, ¿qué, ¿qué hace el resto del día? Uh
0: -huh. Igual ponele, es a las 3 de la mañana, pero ¿hasta cuánto? De, porque si pones, está todo el día al pedo y es de 3 a 3 y 5, loco, que bajonte. O sea, aburridísimo. ¿Cinco minutos? Eh? Es como pensar ahí en, en los programas esos, ¿se acordaban? ¿Se acordaban ¿Se acuerdan? Sí, <risa> ¿Se acordaban. Eh, los programas esos que te daban como un minuto para entrar y comprar todo lo que metes en el carrito. No. demonio, pero no ah, sí. las 3 de la mañana. ¡Vamos a asustar a todas las almas que podamos! Oh, todas hombre, las almas,
1: dije. Todas las almas. A todo, a a todos, a todos los seres, seres. intentando salir de la galería, entonces se les pasaba el minuto. ah ya nos tenemos que volver. Claro, es claro. no. verdad, cuánto dura esto Qué pregunta, ¿no? no, no. <risa> Para mí debe ser una hora, por lo menos. Eh, sí, a Prox. A a no, me, me ha pasado, pero que no me pase. <risa> por favor. Ah, claro. Eh. La cuarta puerta está en la peatonal y en el conocido pasaje San Martín, que también hay.
0: Sexo. Ay, ese es hermoso. ¿Eh? Siempre te atiendan la, la mujer que teniente. te atiende con un tecito y una tostadita, sí. te ofrece muy que comer. No, la verdad está piola, me gusta.
1: Probable que la gente sepa de cuál puerta estoy hablando porque es una muy bizarra que está como justo en la mitad de la pared cuando vos vas subiendo una escalera de caracol. Que está claro. Puerta ahí, qué? ¿cómo haces? Sí, sí la he
0: cruzado un par de veces porque justo el, el Ale, mi tatuador, un sí. beso, chachirino en Instagram, un un <risa> Bueno, cuando vas subiendo la escalera es como que te encontras de repente la puerta, o sea, sí. la puerta no va a ningún lado, de hecho claro. es inclu inclusive difícil acceso, ¿me entendés? Sí. Porque es como que si vos vas subiendo las escaleras no es que está sobre un escalón, sino que está como medio en el aire, así como.
1: Sí, en la de la Ah, pero clarísimo. los demonios
0: vuelan. Claro. Ahí está, levitan. No.
1: No sé, para mí son como nosotros. ¿Cómo? Como nosotros. Como nosotros. Y que caminan normal así. Y si dicen que se te, te meten en el cuerpo y esas cosas, entonces puede que sea como alguien como nosotros. Sí, puede ser. Cuestión que eh, no hay mucha información sobre esa puerta porque cuando el autor de este libro quiso entrevistar a la gente del lugar eh, con respecto a esa puerta, eh, no quisieron responder, algunas personas se pusieron bastante nerviosas, inquietas. Luego, yendo por Calle General Paz y San Martín antes de llegar a la Alameda, se encuentra otra galería, media bizarra, que no me acuerdo con el nombre. De que he ido acá a vender una cadenita de oro, cuando andaba en cositas. <risa> la pobreza. La, no, la pobreza que no, está respirando no, la nuca.
0: O sea, nos reímos, pero es triste. Pero es cierto, por estoy llorando.
1: Sí. Bueno, cuestión que vos entras a esa galería y justo ves que hay como un subsuelo, una escalera así en mala muerte que termina, que topa. Tan mendocino iba a ser. Eh, cuestión que está justamente la puerta, que es una puerta de chapa de color amarillo, con varios carteles municipales que dicen clausurado Vaya a saber qué pasó. Luego en la galería Rufo, a unos metros del anterior se encuentra la sexta puerta. Es una puerta negra, al parecer las personas que pasan por ahí han comentado que empiezan a sentirse un poco mal, eh, o sea, como malestar estomacal, sienten mareo, susurro, que los persiguen. Uh -huh. Parte de rumores que voy a tenerlos en cuenta. Eh, quiero aclarar que a medida que se van visitando las puertas, la energía es como que se intensifica cada vez más. Uh -huh. Es por eso que la peor puerta de todas es la siete. 7 la séptima puerta está en el parque, en un árbol que está ahí cerca del lado, el lado donde está lleno de gente deportista que los... Odia. A las 7 de, <risa> de la mañana. A las 7 de la mañana. a las 7 de la mañana en
0: el parque? Qué ganas que tenés si no, de te no estar en tu esa. casa. Por favor. Se tanto odiás no, a tu casa. que te bancas
1: una vuelta al lago. Claro,
0: Dios. En serio. Yo enfrente de los pobres mortales. O sea, que no, no. podemos... Yo la única manera que los
1: he visto, sinceramente, es cuando he ido al parque en la mañana a tomar mate. Y comiendo y chipá. Porque claro. Claro, yo comiendo... en el chipá. Y un mate y pasa la gente de claro. la pista. Y dale. Y dale. Y, ¿Y voy... Comiendo con la pastorita y el dulce de leche. Qué rico. Qué rico. <risa> <risa> Tenemos un hambre, igual. <risa> yo estoy feliz. ¿eh? Bueno, cuestión que la séptima puerta, la peor de todas. Igual, perdón,
0: yo creo, o sea, tengo una teoría. Yo desconfío de esa gente. Sí, ¿Me de los deportistas, sí,
1: Desconfío los deportistas.
0: La gente de fitness que sale a correr a las 7 de la mañana al parque, o sea, alrededor del lago, no, no voy a ser nunca tu amigo, perdón. No. Eh, segundo, la gente que no chiva. Es más, hay una persona que quiero mucho y que mm. no chiva y estoy ahí como en un dilema moral de si sigo manteniendo esa amistad porque realmente no chiva. Entonces como que me da mucha desconfianza. Y tercero, la gente que no putea. La gente que no putea nunca desconfía. Desconfía porque seguro son psicópatas que son en algún momento mano. van a terminar matando a alguien. O sea, como, ¿cómo puedes no la gente putear? Que no se enoja. ¿Y por eso confías
1: ¿Eh? mucho
0: en mí? ¿Eh? Sí, no, a vos te entrego la vida. <risa> <risa> <Puteado>. <risa> Bueno,
1: Tres bueno. palabras, cuatro puteadas. Ay sí, me pasa igual. Me pasa igual. En esa. ¿Eh? Bueno, por ahí estoy hablando con el propietario alguno y se le escapa la palabra culo, por ejemplo. <risa> De lana, lo largo. <risa> Ay, <mi
0: hermano>. <risa> Yo daba clases y decía malas palabras. O sea, le pido perdón a toda la gente que alguna vez fue mi alumno. <risa> Mil Mil milis. Milis. Ah. Creo que es la quinta vez que, que decimos. <risa> este es el podcast para disculparnos.
1: Despedimos bueno, la cuestión que está ahí a la vista de todo, justamente. Es una puerta como bastante rara porque es como chiquita, de nada más de metros cincuenta, es como cuadradita. Como yo, a <risa> Chiquita, me siento aquí? identificada con una puerta. Bien. Como
0: chiquita cuadradita y me abre cuando quieras. Bueno. Y a las 3
1: de la mañana. A las 3 de la mañana. Bueno, pues bien, que he visto videos de, en TikTok que muestra que justamente su, el, las personas que están sacando a pasear a sus mascotas, todo, eh, a los animales les llama mucho la atención esas puertas. Entonces se logra ver que empiezan a ladrar o empiezan a, a llorar, en realidad. Son seres muy sensible entonces es probable que llegan a sentir algo. Ajá. De que... eso. Con respecto a lo de las siete puertas, a mí me habían dicho que eran otras las puertas. Ah. Yo cuando iba a la secundaria, iba al, al magisterio en un colegio de la universidad, hay cinco de escuelas de la universidad, y sé que estaban todas conectadas. Yo me acuerdo, apenas entré a la secundaria, fuimos a la parte de la cocina, que está como el tipo subsuelo y había una puertita sedada, eh, muy rara, llena de, cha de chapitas así, uh -huh. raro. Eh, y me acuerdo que una preceptora me dijo que era una de las famosas puertas del infierno, porque en la época de la dictadura, era el único lugar donde se podían escapar los estudiantes Para que no, no los agarraran los militares justamente. Uh -huh. Entonces, eh, hay puertas en cada una De las escuelas de la universidad También, obviamente, en la, un en, la un en la sede principal y Están todas conectadas uh -huh.
0: y, Onda yo, a través de túneles Y exacto. cosas así
1: Entonces, yo, o sea, yo creía que esas justamente Eran las puertas del del
0: infierno. Lo que pasa es que las puertas del infierno que se escriben en esta historia tal vez tienen un, no sé, una connotación más mítica, más claro. esotérica, religiosa, lo claro. que quieras. Eh, y ahí bueno, ponerle la connotación de la puerta del infierno cuando decís que son estudiantes que están escapando para que no los agarren los militares es otro tipo de infierno, es un infierno más terrenal, es un infierno más real, me parece. como. Claro, eso yo era la,
1: la única historia que conocía, era esa, por eso... Elegí justamente esta historia de las siete puertas porque yo tenía otra idea
0: en realidad. Claro, te compraste el libro queriendo leer claro. algo y leíste otra cosa. Me, Le Me cago en Martín.
1: Bueno.
0: <risa> <mil>. <risa> 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 okay, <risa> bueno, esa fue la primera historia. Eh, muchas gracias Mini. Le vamos a seguir la palabra ahora ¿vale? a la Carlita. ¿A Carlita, ¿de qué nos vas a hablar? Yo voy a hablar. Voy a hablar.
1: Eh, ahora, bueno, vamos a irnos a lo que sería el corazón del Valle de Uco, a un departamento que se llama Tunoyán. Uh -huh. eh, bueno, este es un lugar icónico en la provincia de Mendoza Y que está caracterizado por los activos turísticos <ríe> Es
0: rico. No, dale, es rico. No. Es rico. Tengo una foto, chicas, en Tunudan La única foto que tengo de Tunudan Es abrazando una botella gigante De vino, <risa> literal Era como una, no sé, gigantografía Quiero decir, pero me parece que no se refiere O sea, no, son como imágenes cuando, Bueno, era como a escala Pero eh, como maximizada Y no alcanzo a rodear La botella, estaba como una de, y de las fotos Más felices Las mejores
1: bodegas Están en Madre uh, U Con el tema sí, de Melinda, sí. ¿Melinda? Melinda. Le mandamos un saludo a Melinda. Ajá, que nos está escuchando <risa> seguramente. Que Gracias sigue usando Averini.
0: asepsia. Muy bien, porque es una piel tan pura. Ay, capaz su piel podría cerrar una puerta de limpia. <risa> <Capaz, te risa>
1: Esa piel tan pura. No, no lo dudemos. Bueno, este lugar tiene paisajes hermosos, tiene la cordillera ahí al lado. Y bueno, es una belleza inigual, inigualable. Tiene un centro bastante grande, por lo mismo de que está bastante retirado de lo que sería el centro... Y se ve bastante movimiento de gente constantemente. Un departamento que, bueno, es muy lindo, llamativo, eh, pero yo esto todo lo sé desde afuera, porque yo la verdad que nunca he ido a tu mañana. Ya te voy a llevar. No, eso, 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 Ahí es yo que, Ahí quería... Ah, bueno, datazo. Pero bueno, yo iba a, a, iba a aprovechar el momento del capítulo para... Mandear un viaje. Claro, manear un viaje. Y el que se lo quiera auspiciar... Ya, y bueno si quieren nos llevan a las tres y somos ripiola y nos cagamos la risa y de paso bueno hablamos huevo agarrar <ríe> y vino ah no bueno el
0: vino lo compramos ya no carito <ríe> son caras
1: las
0: huevas ah pero está muy rico el vinito sí. vale la pena viste que hay cosas en las que la vos tenés pechino. que invertir como un terreno la el alimento de los gatos el vino son tres cosas que en las que hay que invertir en la vida sí. un terreno alimento para los gatos y vino son cosas en las que no se no se no regatean me entendés italiano. no, no no no
1: bien algo por lo que es icónico el lugar es por el festival de la tomada la fiesta provincial de <ríe> la cereza y por el bendito manzano
0: histórico. Qué ¿Te, bueno. acordás, mira? ¿Te acordás, amiga? ¡Qué
1: frío? ¿Qué, ¿Qué es frío? Es que no, sí, eso.
0: no, en un momento que fuimos al manzano histórico, de verdad estábamos comiendo a muchadas. Me acuerdo que estabas sí. vos, yo, la Jackie, la china no sé, y estábamos Estamos todos todas así, así como... Porque mira, literal frío no frío podíamos ella, sacar sí. la mano para pinchar la, la verdurita. O se la mano. pinchaba a una y se la daba de comer a la otra. Bueno, este
1: lugar tiene mucho renombre y mucha mística. Se habla de cómo a la gente le encanta ir y pasar el día allá como también se ha hablado un montón de sucesos históricos y eh, situaciones raras y paranormales que lo rodean. Como situación paranormal está, no sería una leyenda porque es algo que realmente le sucede a la gente, uh -huh. ¿no es cierto? Pero sería como, sí, como una historia o como un, algo que también llamó mucho la atención de las personas y que hizo que muchas personas fueran al lugar. Uh -huh. Es que a partir del 2010 eh, todos los 25 de febrero, a partir de que en el 2010 se queda un grupo de cuatro adolescentes a acampar ahí, ellos, eh, como que hablan de que pasaron por la experiencia de un zumbido. Entonces, la gente va todos los 25 de febrero al Manzano Histórico para intentar eh, vivir esa sensación. ¿Por qué? Eh, o sea, hablan como que es un zumbido, pero en realidad, como que no saben. Hay gente que escucha como un chillido súper fino, insoportable. Hay gente que escucha como si los vidrios eh, vibraran. Eh, también, bueno, hablan de que es como una cuestión paranormal porque. ¿Pero dónde? Ah, en el manzano histórico. En el manzano, ajá. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, o sea, cuando pasó esto en el 2010, como si te dijera, bueno, el 27 de febrero encontraron un montón de animales muertos en los campos. Uh -huh. Entonces, por eso hablan como que es un suceso, como una experiencia. O sea, como que la gente vaya a vivir la experiencia. Tengo dos teorías.
0: A ver qué tal. O el chupacabras, o pueden haber sido, si son vibraciones de sonido, puede haber sido una nave alien, obviamente. Porque acuérdense que les regusta esto de matar los, los animales y bueno, capaz el cumpleaños de alguien que le gusta pasar al manzano histórico, Pero no sí. sabemos que si los aliens festejan años o no cumple un... una
1: hora específica no, 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 no hablaba de un horario uh -huh.
0: Bueno, chicas, tenemos planazo para el vencido. Claro, no, 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 sí, pero no. ahí en la historia
1: y son jóvenes los que van a nosotros. ¿no? Eh, ah. ¿Qué pasa? Igual
0: puede ser, porque yo no sé si ustedes saben, pero bueno, esta es una característica del sonido que aprendí mientras <risa> hacía el curso, que en verdad no sé. Pero el oído humano va mm. perdiendo la capacidad de eh, escuchar como decibeles a medida que va creciendo. Por eso no, es que la no, gente cuando no. se hace grande se va quedando sorda. Nosotros claro. hablamos en cierta, en una cierta tonalidad de ciertos hertz o los sonidos así que existen. Mm. Entonces, cuando sos más chiquito como que la, el, el oído está como más agudizado por lo que esta gente que era joven eran adolescentes todavía con unos oídos nuevos pueden haber escuchado estas cosas que sí. tal vez si vamos nosotras no, no, no nos enteramos Todo de nada nos pegamos
1: y si va mi papá
0: ni te cuento mi papá está así tranquilo tomándose un mate
1: pues no escucha una mierda
0: mi papá ni escucha este podcast así que, <risa> <risa> aunque lo intentara no podría que, <risa> pobre <risa> no lo Ajá, no sea
1: mal no sea mal así. te amo bueno, papi como situación histórica algo que lo hace muy importante y renombrado es que eh, hasta el, la, en la actualidad, se festejan los últimos, eh, el último domingo de enero, uh -huh. se festeja de que eh, ahí en Tumuyán es donde, es el lugar que San Martín eligió para volver después de lo que sería la liberación de toda América. Ah, uh -huh. oh, mira ya, no, con el caballo cansado. Claro. Ya, no, ¿cómo yo? ¿Cómo yo? Same, San Martín, same. <risa> bueno, en enero de 1823, cuando todavía Tumuyán no era Tumuyán, porque eh, toda la zona de lo que sería el Valle de Duco después lo empezaron a dividir y bueno, recién en 1880 uh -huh. es Tunuyán. Eh, hay una leyenda específica en Tunuyán eh, que se llama, bueno, la leyenda de la India Muerta, uh -huh. eh, que eh, tiene un paradero cerca de la ruta, de una ruta cerca del Totoral, si no me confundo, cerca de una ruta 92, una cuestión así, era el número de la ruta. Hay un paradero en donde hay un cartel, hay como un bosquecito de chañares y hay un cartel que dice: eh, bueno, el pasaje de la India muerta, que es donde se supone que fallece eh, una, una persona, una huarpe, que venía del norte para casarse con un cacique que se llamaba Cuco y que dicen que de ahí, dicen que de ahí proviene el nombre del Valle de Uco. Porque ah. era cacique, pero que se transformó el cuco en uco. Sí, sí. Bueno, te así. No, no, porque ahí. la C
0: de cacique <risa> y uco. Cu cuco. Claro,
1: cacique el punto uco. Pensaron ¿eh? <risa> que era así, cuando lo estaban escribiendo. Viste que el, va iba no a me escribía Al... Me escribían. <risa> porque le iba <van> a
0: escribir. <risa> Bueno, el bueno,
1: cuco. Cuestión de que, bueno, se iba a casar con él, se casaron, toda la cuestión, ella comienza a vivir esta nueva vida de mujer casada, de eh, mujer de un cacique toda la cuestión. Y eh, uno de una mañana se va acerca de lo que sería un, un río eh, que estaba muy cerca del lugar, eh, se va a recolectar cuestiones para, bueno, eh, hacer ungüentos, comida, leña, toda esta cuestión y eh, De compras. Claro, de compras. Cosía. Para la naturaleza.
0: Gordi, me voy de shopping. Ajá, ya vengo. Gordi,
1: ¿Uco? <ríe> ¿Uco? ¿Mi amor, Uco? <ríe> me voy. Bueno, cuestión de que ella, eh, como que se embeleza con todo el paisaje, toda la cuestión, ¿no es cierto? Comienza a rememorar su familia, se empieza a malpegar. pegar. <ríe> Todo va. Lo chavón lo de Te casaste con un cuco, ahora te voy con puedes... un cuco. Y es que sí. ese es el problema. Imagínate esta cosa que se llama cuco. No. Claro. <risa> no. No. No, sí.
0: no. no lo podés ni presentar. No lo podés ni presentar. Hola, él es cuco.
1: <risa> <risa> bueno, cuestión de que se pelee hasta ahí en toda esa situación. Y bueno, se da cuenta que se tiene que volver a la casa comienza a volverse y en el momento en el que se vuelve empieza a haber como una marea gigante que proviene del lugar donde ella vivía. Y cuando va llegando resulta de que eh, había lo que se llamaban malones. Ah, habían sí. empezado como bueno a querer atacar el lugar, a secuestrar personas. Sí. Y toda esta cuestión que, bueno, también recordemos que los malones son personas nativas. Iban y luchaban para poder recuperar las tierras que le habían sí. sido sacadas sí, sí, sí. en esto de la colonización y toda la cuestión. Pero bueno, en eso también entraba gente que también era de su mismo, de su mismo o sea, de, de que también eran eh, de los pueblos originarios, ¿entendés? Ajá. O sea, secuestraban a Troche Mocha, por decirlo, a, sin descargo. Ajá. Pero bueno, eh, estaban... Eh, Rompiendo el lugar, quemando todo, y ella en la desesperación comienza a correr, y corre, 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 bueno, y se habla, o sea, se lee en la leyenda como ella comienza a, eh, se, comienza a caer la noche, y ella sigue caminando, y como que eh, se, su piel se empieza a lastimar por los árboles, por el frío, por las espinas, por... Toda esta cuestión, hasta que, bueno, cae la noche y ella cae en el lugar este donde estaría el bosquecito de los choñares. Uh -huh. eh, y ella cae ahí, bueno, habla de que su alma dejó su cuerpo uh -huh. eh, por el sufrimiento que le había hecho pasar la situación. Uh -huh. eh, y eh, al otro día, obviamente, amanece muerta. Uh -huh. Entonces, por eso hacen ahí el pasaje de la India Muerte. Uh -huh. bueno, esto. Anda su alma en pena. Claro. Pero, bueno, no es nada paranormal, nada, sino como algo más... Tranqui. ¿eh? Uh -huh. más lindo ¿eh? rato <risa> de, no, de color muy tranqui <risa> bueno eh, esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar y <risa> también parece esta como? Es la, la introducción para una historia ¿eh? <risa> que bueno no igual está buena la historia, la, que también sucede en Tununyan por eso estamos hablando de Tununyan es la leyenda del bosque susurrante de Tunian. Ajá. la historia comienza como que habla un chico que, eh, obviamente, él, a partir de que le llega el comentario de que hay un bosque en el que suceden cosas, uh -huh. eh, eso lo anima a querer ir y conocer el lugar. Eh, cuestión de que, bueno, invita a un amigo para que lo acompañe, para no ir solo, no vaya a hacer que pasen cosas. Eh, claro, que
0: ande la como India, para que, el alma de la India claro, a la
1: Como para que le pasen, pero que no le pasen solo y, bueno, cuestión de que, bueno, habla de que comienza su viaje, se encuentra en un restaurante con una señora que es muy mayor, que, bueno, habla de que la señora era como re alegre, eh, educada, serviciada, y claro, bien, la señora. Y él le pregunta por el bosque, eh, como para que le comentara más o menos si sabía algo, qué sé yo. La señora le intentó advertir era que disfrutara de los paisajes, del lugar, del río, de lo hermoso de Turullán y que no le volvieran lo escabroso de la historia. Uh -huh. Obviamente, este era medio Carlita, ¿eh? y medio Chessy seguro. Entonces eso le dio sí, a ganas, ¿sí? sí, obvio. <ríe> Obviamente. Cuestión de que, bueno... Eh, cuando ellos eh, empiezan a manejar hacia la dirección del bosque, eh, dejan el auto al costado en la ruta y dicen o sea, habla de que, dice que sin siquiera titubear, eh, ellos supieron cuál era el sendero que le habían indicado. Como eh, que el bosque los llamó. Como que, porque el chico habla de que como que le habían hecho toda una explicación, como de cómo por dónde ir, a dónde estacionarse, para poder ingresar al camino que tenían que ingresar. Uh -huh. Por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, habla de que era un pasaje lúgubre y que era calor oscuro y que mientras iban adentrando, eh, bueno, ellos iban en silencio, o se adentraron como casi un kilómetro, dice que comenzaron a ver unas nubes negras que proclamaban una tormenta que era inminente eh, y que bueno, el follaje de los árboles se había transformado en lo que era un bosque sombrío y húmedo. Ajá. Eh, el silencio al caminar y la sugestión también eh, hacían como que lo único que escucharan al caminar eran los latidos de su corazón. ¡Wow! Por el mismo silencio, ¿eh? O sea...
0: O al chabón le estaba por dar un bobazo. ¿eh? Claro. En realidad
1: sí, una ahí. Yo creo que bobas y caminando. En un sendero, ¿eh? Sombrío sí. y oscuro. <risa> ¿Por qué? ¿Por
0: qué voy a ir así caminando? No sé, yo eso. me vale que voy agarrándome los árboles
1: ¿sí? claro. Claro, yo no voy directamente <risa> mi, mi casa. A mí no me a No, A mí, mí no, no me invite. Y no sé, yo creo que lo haría Pero de día No, sí, amiga, no ¿sí? voy, ¿sí? pero, pero de vamos, día ¿eh? Pero de día y con mucha gente pues, si, no. Así, dos, no más Ay, ah, no. a mí me
0: repinta Yo quiero un cementerio de noche Ah, voy sí,
1: en un cementerio así Bueno, no sé bueno no. no sé cuando bueno chica, cuando pinten la salida sí, sí, nos pegamos ahí, un ahí. bueno cuestión de que se comienza a poner más denso el aire y de pronto llegan a lo que sería una casa abandonada Ajá. la casa estaba completamente destruida se veía que la había consumido el fuego en algunas partes que estaban lo que serían las partes de las paredes las baldosas todo así desparramado por cualquier lado ellos decidieron acercarse y cuando comenzaron a acercarse escuchan algo hola, que... Juan <risas> hola Juan Carlos hola ¿Eh? Juan Carlos cuando ah, qué rico. <risas> cuando ellos bueno se van acercando a la casa y toda la cuestión eh, dice que no pueden definir con certeza qué fue lo que oyeron pero dicen que el sonido fue de un segundo emitido por varias voces voces suplicantes entrecortadas como si fuera similar a una canción reproducida de atrás para adelante era un mensaje subliminal sí, a mí no mejor ¿eh? como la canción de Yuya. a ver, la verdad de Yuya. ¿Sí? ¿Con cuál? No, me no, no sé cuál, pero en esa época. En mm. esa época. En ese momento, eh, se decía, Jessie, si vos reproducías de. Como que dabas vuelta a la cinta de las canciones de Yuya. Ah, eh, oh, mira vos estamos
0: hablando de una época puede ser finales de los 80, principios de los 90 donde estaba todo este eh, sí, todo pánico, del pánico satánico se llama, sí, es eh, una corriente que, del diablo. claro que recorrió absolutamente todo el mundo y en realidad, eh, escuché la historia de cómo se había originado eso hace eh, un tiempo y fue en realidad pánico religioso de cierta gente que acusaba por ejemplo a los niños, es por el origen de un videojuego que se llama Dungeons and Dragons mm -hmm. calabozos cala, y dragones claro. eh, y en realidad todo el pánico fue surgiendo de boludeces, después lo asociaron a la música, a las películas, sí. a un montón de cosas más, o sea, como que explotó a la mierda mm -hmm. pero era como que cuando se empezaba a hacer eso, se ponían buscando su eh, mensaje subliminal y había gente que dedicaba un montón de tiempo a hacer sí, sí, eso, sí. justamente a escuchar las cintas al revés para ver qué tipo de mensaje tenían, y lo hacían con bandas como Pink Floyd, no sé, ¿me entendés? O sea, como con bandas que no, no, no son vivan. satánicas, sí. claramente, pero bueno, era rock, y el rock es satánico, que, entonces... Que que? Damián Cook, me
1: parece, habló de ese
0: tema en un Ay, y de lo voy a buscar. Me te amo, Damián Cook, todavía espero que me te hagas el opening de donde damián topa.
1: Damián
0: <risa> 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 que no haces más historias innecesarias, Damián, te extraño, mis domingos no son lo mismo sin voz. Ah,
1: les mando un besito. Bueno, cuestión de que eh, hablan de que eran voces suplicantes, entrecortadas, bueno, como una canción de reproducida de atrás hacia adelante que venía de todas partes, de todos los costados, suspiros agitados, lamentos. O sea, era como si empezabas. Claro, boludo, o sea, tenía todo ese susurro en su round. Estaba prendido el home teater.
0: El home teater. Chicas, ¿cuántos años tengo? Por favor. Yo te juro que dijiste que yo envolvente. Yo La imagen
1: de cuando vas al cine y vienen las pelotitas así, hacen, surround. ¡Exacto! ¡Eso es lo que
0: quise expresar!
1: ¡Gracias! Bueno, es... Así estaba, pero con susurrito, no era muy... Sí, no estaba muy bienito.
0: ¿Tu
1: conexión? No sé nada. El Bluetooth Estas personas se miran entre ellos y se quedan inmóviles, eh, intentan descifrar qué es lo que oían y preguntaron eh, hacia la nada, así como... ¿Qué onda? ¿Hay alguien ahí? Eh, de... No, amigo, no
0: pasa nada, Pero casi.
1: No, no, <ríe> vamos a no, seguir con no, la no, tuya, no, vamos a no, seguir con, no, no, tuyo, no. seguir con la tuya. Dale fuego? Bueno... Empieza <ríe> el ritual. ¿Eh? Qué?
0: ¿Y salió <ríe> el chabón por, ahí? ¿Por qué? Loco, llevo como 3 horas esperando que alguien
1: me pregunte si estoy acá, tengo frío. <ríe> ¿Me puede una moneda? Por, por favor. Okay, por favor. <risa> eh, de pronto un trono azota al cielo y comienza a caer una lluvia, una lluvia suave. Lo que le sirvió de excusa, de excusa, obviamente, a ellos para volverse. Ya. Durante o sea, que el momento, arrancamos. Dice que sentía como que algo lo seguía. Uh -huh. eh, dice que él iba adelante a su amigo y que su amigo a cada rato como que se da vuelta para verificar eh, si alguien los estaba siguiendo y que él verdaderamente no se animaba a darse vuelta amigo no me pases de fuego amigo cállate que el otro día me encontré una persona en el centro y yo estaba en otra ¿eh? y la persona me quería hablar porque estaba toda mal pegada pobre y yo estaba así como dale dame el fuego a mí quiero ir <risa> y encima se estaba ¿Para? yendo y yo el fuego o sea como hermano estrategia eso sí, no, igual sí bueno yo se lo pedí me lo dio <ríe> bueno uh...
0: había una leyenda urbana de, de, sobre el prestar el encendedor también y que no te lo devolvieran ah sí? ajá no me acuerdo cómo era pero bueno si hacemos otra edición me, me Del, averiguo de esa
1: eh, bueno él no animaba a darse vuelta dice que sentían eh, como los otros pasos que le iban de atrás que braban las hojas que estaban en el piso eh, cada vez el agua bueno iba cayendo un poco más rápido más rápido más rápido y empiezan a sonar truenos así como muy seguido. y, Pedro, y... el pedo con chela, miré así. <risa> <risa> el cañeca. <caña. risa> pero, pero el palo. Y bueno, dice que el cielo se volvió negro y entonces nuevamente los envolvieron a susurros. A su amigo le bastó el rostro espantado de la persona que relata la historia <risa> para eh, que comenzaran a correr desesperado hacia lo que sería donde estaba el auto. Y dice con la mayor sensación de horror que habían sentido en sus vidas. que sentían como que un viento los seguía. Llegan al auto y, bueno, arrancan, manejan hasta el restaurante, pim, pum, pam. Cuando la señora los ve entrar de nuevo, le dicen, ¡Viene del bosque! ¿Eh? Así como, ¡Ja, ja! ¿Y cómo la pasaron? ¿Eh? Vieron que yo le dije, ¿eh? Y no el me hacen caso. Y ¡Va y volvé! Papá. ¡Y va y en mi bueno, todo esto era vida. No se, se metía. La ¿Antes? Esto no pasaba. No. Bueno, cuestión de que ellos le piden obviamente desesperado a la señora que le cuente la historia, que le cuente la historia. La señora cierra el local, toda la cuestión, boom pum boom, boom. Porque ya era de noche, muy de noche.
0: ¿Le Más cuenta? el pedo
1: también Sí, <risa> la doña no me vendido nada, pobre. Para mí que, bueno, viste que. A la gente grande le gusta hablar. ¡Eh! ¡No! Sí, amiga, me hice un podcast. O sea, no hay mucho que contar. Eh. Bueno, eh, cuestión de que ella le cuenta de que a comienzos del siglo pasado... ...llega tu novia un extranjero con tres hijos pequeños. Que su esposa había muerto en el viaje por una extraña enfermedad que la consumió en 40 días. Compraron las tierras de donde se encontraba el bosque... ...y cultivaron ahí la tierra. Rara vez se los veía en lo que sería el centro... Más que comprando algunas cuestiones, pero muy de vez en cuando. Casi no se los veía, y mucho menos se los veía al padre. Pero todos los testimonios coinciden en que los tres jóvenes tenían como algo extraño en la vista, que estaba como perdida, como muerta. A finales de los años 20, hubo un pequeño brote de cólera, que no fue muy significativo, pero en el cual fallecieron los tres hijos del extranjero. Dice, en toda la zona culpaban al cólera, pero los médicos que atendieron a los muchachos dijeron que jamás habían visto un desenlace tan horroroso que no era cólera ni nada conocido, y que en menos de 40 días, los tres fueron consumidos de una manera brutal. El rumor comienza a crecer, y los cuerpos nunca aparecen. Nunca fueron velados, nunca fueron enterrados, eh, y cuando la, la situación se terminó siendo insostenible, la policía interro interrogó al padre eh, de estos chicos. Uh -huh. Tarde, tarde. Tarde, sin encontrar nada, obviamente. Entonces decidieron buscar a los médicos que habían realizado la autopsia, los cuales jamás pudieron dar con el paradero de ellos tampoco. Pero la gente del pueblo dice que los había visto un domingo en una posada muy conocida del lugar, comentando cómo había sido la historia de la enfermedad, así como... Ah, yo soy repiola ¿por qué? ¿Me no entendés? Y después se aparecieron. Ah, bien. No había respuestas por parte de, de, de nadie hasta que, bueno, se comenzó a decir de que el propio Hermes fue el que había enterrado a sus hijos en sus tierras, en sus cultivos, eh, y que encima de sus tumbas, largó eh, semillas de álamo uh -huh. para que crecieran arriba de las tumbas y que no pudieran eh, profanar sus restos, o sea, uh -huh. los restos de sus hijos. Cuentan que el hombre pensaba que el crecimiento de estos árboles prolongaría la vida de sus hijos ante él y bueno, al poco tiempo, eh, los cultivos se pierden y lo único que quedan, en, el, en lo que sería ser cercano a la casa, eran los tres álamos uh -huh. que crecían a una velocidad sorprendente eh, y bueno, que estaban alrededor de la casa de la familia. Eh, con el tiempo, eh, esta historia comenzó a tener un matiz macabro, ya que mucha gente del pueblo comentaba de que Hermes era un nigromante y que había practicado magia negra con su familia. Uh -huh. Y que plantó los álamos verdaderamente para que jamás se pudiera conocer lo que había hecho con los cuerpos de sus hijos. Y, y bueno, esto fue la versión que llamó mucho la atención de la gente.
0: Uh -huh.
1: Y fue cuando comenzaron las desapariciones. De las personas ¿Hay más desapariciones? Sí Bueno Cuestión de que, bueno Comienzan las desapariciones Dice que primero fueron Dos primos de apellido López Y que luego fue un grupo de cinco amigos Que la policía rastreaba toda la zona Y que los vecinos verdaderamente temían De que hubiera un asesino serial Lo que nadie se daba cuenta Era que en el bosque Ya no habían tres álamos Sino que habían diez <gasps> eh, El temor eh, Sumió a esta en la desesperación Dice que la gente se encerraba en la casa Que no dejaban de volar a los hijos por la calle y que el rastro del último de los desaparecidos llegaba justo al bosque de Hermes. Entonces, eso fue el detonante para que la ley cayera sobre Hermes, que era el hombre extranjero, o sea, sí. ese era su nombre. Eh, el pueblo lo culpaba, y bueno, Hermes terminó siendo condenado a una cárcel en lo que sería el sur del país, uh -huh. a la que él jamás llegó, ya que se suicidó en la seccional un día antes de ser trasladado. Eh, y chao Pichu. La leyenda llegó a la ciudad de Mendoza y bueno, despertó la duda. Eh, se cree que hay más de 14 casos de desaparecidos de personas que tenían como destino a Tunuyang y que jamás volvieron. Uh -huh. Esto, imagínense, alrededor de 1930, 1929, claro. Eh, la cuestión es que, bueno, dice que a mediados de los 80, el pueblo hablaba de cientos de desaparecidos, como cientos de álamos que han crecido en el bosque de Hermes, el bosque susurrante de Tunoyán. ¡A la mierda! Tan, tan.
0: Bueno, pero si Hermes era realmente nigromante, o sea los susurros que se escuchan son los lamentos de, personas, de esas personas sí. que, que Hermes terminó matando. Bueno, eh, Carlita, qué hermosa historia, la verdad. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Yo les voy a contar una historia eh, que yo creo que o sea, hubieron varias de las que me gustaron, pero bueno, nada, esta me pareció particularmente divertida. Ah, divertida. divertida. La voz, la, uh, la historia de la que les voy a hablar se llama La voz maldita. Bueno, eh, esta es la historia, no tiene nombre, le quiero decir Raúl. Claro, Raúl. A mí me pasó lo mismo Ay,
1: con esta persona. esto le pasó es con, con Raúl. Hablaba en primera persona y decía, ¿Y cómo se llama esta persona? Claro, ¿Cómo?
0: tal cual. Bueno, Raúl, todo empezó con un zumbido en el oído derecho de Raúl. Era tenue, suave, como un soplido. Pasaron algunos días y se transformó en un. Me da de hablar, ¿verdad? Estamos a full con la sensación, chicas, me digo. ¿no? Bueno, se asustó, le pidió a su esposa que lo controlaran, no tenía nada. Diez días después, el zumbido se puso mucho más intenso y constante. ¿Fue al médico? Nada. El doctor le habló de estrés, le recomendó que se calmase un poco, le dijo que lo veía tenso y nervioso. Raúl estaba así como que no, le, no, le hacía no, 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 ¿Por qué pensás que tiene nervioso? Así, así de mal estaba, iba a trabajar. No me entendés. O sea, la semana había sido una pesadilla de laburo. Su compañero había faltado, o sea, se le duplicaba el labor. Y el jefe entró como un vendaval. Ninguno llegaba con los tiempos. Entre gritos y amenazas, perdió la compostura. Entonces lo escuchó. Fue rápido, sutil, confuso, pero sin lugar a dudas lo sintió claramente. ¡Mátalo! ¿Eh? <risa> o sea, el zumbido había pasado a tener una voz.
1: Claro, muy linda. Era como viste una célula que se le iba desarrollando en el Claro, un CD, exactamente.
0: No sé bueno, eso zumbó en sus oídos. ¡Mátalo! Un chillido agudo lo hizo sonar despacito. ¡Mátalo! Se quedó perplejo. Yo se le donó ¿no? el culo de pregunte. Imagínate una voz diciéndole al oído, ¡Mátalo! Todo su entorno se enmudeció en un instante. Se concentró en lo que acababa de escuchar mientras miraba a su jefe sacado, gritando. ¡Mátalo! Claro, sin dudas. Sacudió la cabeza y el volumen de los gritos volvieron a la normalidad. Esa noche llegó tarde y cansado a su casa El sábado tuvo que ir al supermercado Raúl, porque bueno, nada ¿eh? Le tocó ah. Y era un bardo a la calle Mínate Se cruzaba con una tipa que lo encierra Le toca un bocinazo La chica bajó el vidrio y le dijo Pero escúchame ahora.
1: ¿Para qué tener guiño, hijo
0: de? Ah. No, no lo insulta Pero se pelean, <risa> se mete otro tipo Que lo delire y de repente Escucha
1: Atropellala
0: Sacudió la cabeza, pero todo siguió en silencio y nuevamente acelera y atropellala. Puso a primera, apretó el acelerador de a poco sin soltar el embrague. La mujer estaba ahí, adelante. Su mano en la palanca de cambios, primera puesta, 4.000 revoluciones por minuto. Eso dice el cuento, chicos, yo no sé. <risa>
1: <risa> yo no sé cuántas son las revoluciones, <risa> entonces, pero bueno. ¿eh?
0: Bueno, está ahí acelerando y escucha. <risa> atropellala esa hija de puta, ¿por qué te tiene que gritar?
1: Ah, encima era re <risa> La mujer. Era
0: la suegra, ¿viste? Lo, continuó puteándolo. atropellala ya! Esa vez fue una orden. Se asustó, miró sus alrededores, no había nadie. Sacudió bruscamente la cabeza, abrió y cerró los ojos. Así, ¡Ah, eso va a apagar todo. De pronto, el volumen del caos volvió a la normalidad. Se fue, pero pensando. Algo raro estaba pasando. Y sí, Raúl, vos decís, ¿Sí? o sea, algo raro está pasando, amigos. El lunes va a trabajar de nuevo la misma mierda amenazas y hostigamiento por parte de sus superiores. No llegaban con los tiempos, etc.
1: En la tarde... Un normal en el laburo, sí. en,
0: en la tarde observó cómo su jefe tenía una amena charla con Brenda, que es, y cito, la mujer más linda de la oficina, la que deseaba en secreto, en la oscuridad de sus pensamientos, Brenda, su fantasía inalcanzable.
1: ¡Qué pajín! <risa> wow.
0: sí. Sos pajín, Raúl, sos pajín. Sí. Muy casado, pero bueno, ya sabemos lo que pasa, culos. Todos sabían que era el amante del jefe, pero nada le impedía pe pensar en ella. La querés, ¿cierto? y se levantó, levantó la mirada sorprendido. Rodríguez estaba a su lado, seguía concentrado en lo suyo. Evidentemente no había escuchado nada. Rodríguez era el compañero. Mata a ese viejo de mierda. Volvió a escuchar la voz. No tenía era, especial la era como que estaba en contra de todo el
1: mundo. Sí. Especial énfasis todo en la suyo, palabra madre. mierda.
0: Matá a ese viejo de mierda. No, dijo en voz alta. Y eso sí lo escuchó Rodríguez. ¿Qué? Le dice No, nada Estoy hablando solo Y mientras Rodríguez continuaba con lo suyo Un susurro estremecedor le dictó Te vuelve loco Te tiene cagando Se come a la mina de tus sueños Te explota Mátalo, es hijo de puta Matalo en la plaza de estacionamiento Que nadie te va a ver Puede pasar por un intento de robo Mátalo y todo esto va a ser tuyo Ajá, Ajá. Sí, pero dale, los, dale. los peores, peores consejos
1: boludo. Él iba a heredar Toda la empresa, dale
0: se apretó la frente y continuó su trabajo. Se fue a su casa y fue todo peor. Cosas que pagaban, la rutina que se había apoderado de su matrimonio, de su cama, de su vida. Además, él la celaba a la esposa y estaba deprimido, obvio, pero a menudo la culpa de toda la desgracia era por no poder tener hijos. Amigo, que no.
1: no, es al revés. Al
0: revés. No tenían hijos no por un impedimento físico, sino porque el ahínco de su mujer en prosperar profesionalmente y augurar una situación económica ideal que tal vez jamás llegaría igual o sea acá la, la esposa tiene todos los patitos en fila y este chabón como que claro. está deprimido bueno no tiene es que quiere no sé,
1: reproducirse porque le pintó ¿me entendés? porque está re peor a tener un pibito que te llora todo el día una gana ¿viste esa gente sí. que dice <risa> vamos a mejorar <risa> nuestro <risa> matrimonio tengamos hijos ¡Uh! Uh, la <risa> mejor ideas que podemos
0: llegar a tener y después salimos todos traumados claro, claro. Loco. o sea no tengan hijos wow. ah, igual bien esa es una de las <risa> primeras cosas que decíamos bueno en todo este bardo Volvió la voz. Y ella es la culpable de todas tus desgracias. Sos un pobre pelotudo que ni siquiera un hijo puede tener.
1: Sí Encima era facho. Mi bebé.
0: Sí. Y ya en modo bitch añadió. O sea, la voz.
1: Claro.
0: Hace 10 años que te opaca. Que te usa. Hace 2 que te engaña. Sos tan boludo. Un calor comenzó a invadirlo violentamente. Es una basura esa mujer. Ya sabes lo que tenés que hacer. Está al alcance de tus manos. Miró y tenía un filoso cuchillo en la mano. —¡Basta! —dijo en voz alta. Y todo el sonido se aclaró. —¡Basta! ¿Basta qué? —la esposa le contesta. —¿Por qué no te pones los pantalones, Raúl, y te haces cargo de las cosas? —le respondió su mujer con violencia. —¿La vas a dejar que te siga humillando? ¡Sos tan cobarde! —le dijo la voz. —¡Sos tan cobarde, Augusto! ¡No te animás a dejar ese trabajo de mierda! —punzó su mujer. —¿Ves? —Dale. déjala que siga con su veneno. Ella es la culpable —dijo la voz. No me rompas más las bolas, yo voy a ver qué hago, le dijo él a su mujer. Sí, esa es tu contestación, siempre lo mismo vos, dijo él, continuó cocinando. Y sí, sos un cobarde, imbécil. O sea, ¿Por qué se lo deliraba así? No entiendo no. por qué la voz era tan cruel. Era la voz de la conciencia,
1: ¿viste? Que la voz de la conciencia te dice <risa> <Si hago> así como... <risa> que la voz de la conciencia te dice así como, vos podés, sorre peor, qué sé yo, no sé no tenemos la misma conciencia no, no, me pasa, no, me no estamos, estamos
0: compartiendo la misma conciencia bueno a partir de ese día lo atormentó día y noche pero como buen hombre, no se lo dijo a nadie. Poco a poco fue sumiéndose en una paranoia frenética. La voz lo punzaba a toda hora, lo incentivaba a asesinar a cualquiera que se le acercaba. Comenzó a hacer estragos en su mente para luego demacrarlo físicamente. Pasaba horas sin dormir, buscaba excusas para no volver a su casa. Todo esto escuchando la vocecita maldita que le vivía diciendo que para que se terminara el bardo tenía que matar a todos. Same. Ah, sí.
1: No. Odiamos la gente. Ah.
0: A su mujer de repente le sale un viaje de laburo y acá las cosas se ponen ásperas en serio. Viajaba con ese, el compañero del laburo al que le tenía celos. Se iban por una semana. La voz, obviamente, se puso creativamente a detallar lo que la mujer y el compa iban a hacer en el viaje de laburo. O sea, desatar nudos. Bueno, no sé si me lo eso a mí o rafting. No sé, cuando nosotros no íbamos de viaje en el laburo teníamos que desatar un nudo entre todos. ¿No? ¿Nunca les pasó? Yo nunca había
1: desatado. Bueno, nosotros... Que de yo, ofic, ¿qué te pasa? No, no,
0: yo laburaba en una empresa que estaba buena, que nos sacaban a hacer esas cosas, y bueno, quien paz descanse, no, 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 bueno. pala. ¿eh? Nada lo calmaba, y de repente, como para agregar insulto a la vida, empezó a sentir frío, mucho frío. ¿Quién anda ahí? dijo, aterrado, al tiempo que se sentó y vio que una sombra se movió en dirección a él comenzó a temblar sentía que su espalda se iba a congelar una mano presionó su pecho, lo apretaba Sintió que le faltaba el aire. Intentó gritar, pero la voz fue más fuerte. La mano lo empujó contra la cama. ¡Esa! Esta vez ¿Esa? esta vez la voz no venía desde adentro, sino desde la sombra que lo acechaba. Un aliento fétido le susurró al lo... oído. Oh, y Encima mal
1: aliento. Oh, no, ¡Ay, a muera, no me gusta, ¿no? Ay, qué feo! Qué a muera. Que me saqué dos mueras y pasé sí, como no, no. tres días y tenía un sabor horrible. ¿no? en la pago al diente, me diente, me diente. Nada. No. Pues no, no, bueno. el olor a muela tenía olor a muela
0: a sangre, medio son ellos o vos, elegí salió como loco en el auto, manejó por ahí quiso ir a una iglesia, obvio pero en la iglesia el todo chavales. salió mal y medio que se prendió fuego
1: ah.
0: en esa estaba cuando se vio una herida en su antebrazo derecho, le salía mucha sangre así que dijo, no voy a ensuciar la iglesia dice que el cura acá medio violento se Todo
1: estaban todo mal no
0: mentiré, se lo agredió pero... <ríe> Se volvió al auto, se limpió, y vio que las heridas en realidad dibujaban una palabra.
1: La palabra...
0: Y acá voy a hacer un paréntesis, porque les tengo que explicar esto, porque en la historia no lo explicaba. Ah, pero en, en el antebrazo le surgió una palabra que es Cacrinolas. Son dos A en cada vez que la, sí. la llevan la palabra. En demonología, Glacia Bolas o Krakinolas es un poderoso presidente del infierno, alto presidente, quien comanda 36 legiones de demonios. Imagínate, este chabón está súper ocupado. 36
1: legiones
0: de demonios. O sea, gente hay? ¿cuántos demonios hay en cada legión? O sea, este chabón, un CEO de la puta madre. Me se le representa como un perro con alas de un grifo y los vamos a dejar en, en, en el posteo de Instagram a esto porque la verdad es que ese demonio con alas de grifo o sea, es un perro que tiene una carita repreciosa repreciosa <risa>
1: re ay, qué bonito qué quién es el demonio
0: más pequeño? quién es el demonio <risa> <risa> usted, le decía la para cortar pero en el diccionario in infernal de Colin de Plancy eh, una compra que toda persona debe tener en su casa es descrito como un gran presidente de los infiernos con forma de perro y dos alas de grifo ofrecería el conocimiento de las artes liberales, así como inspiraría los homicidios y tendría el poder de hacer invisible al hombre vieron que se eso muchas cosas. se comprobó, según se un experimento en el que una persona se hizo invisible después les voy a contar ¿Ah, sí? de eso uh
1: -huh. oh, bueno.
0: además de presagiar muy bien lo futuro le obedecerían 36 eh, legiones y en el Gran Grimor aparece como Clas y la bolas
1: no lo había leído en alta nunca. que le dijo que le las
0: Sería una especie de sargento que a veces sirve como montura a Anaberus, que es otro. Según otras fuentes, también es considerado un Earl del Infierno, o sea, un poderoso del Infierno. La llave menor de Salomón habría afirmado que Krakinolas incita al derramamiento de sangre y es el autor de todos los homicidios. Eso es verdad, lo habíamos escuchado antes. Cualquier persona que sabe de, de, de muerte, true crime muerte, muerte, conoce eh. a estos. Bueno, también enseñaría cosas del pasado, las que están por venir, y tendría la capacidad de hacer nacer el amor entre amigos y enemigos. Una buena tenía que Claro, saber. una buena tenía que
1: tener. No puede ser tomarlo.
0: No, bueno, y sí vamos a dejar la foto porque de verdad, lo ven y se les va el miedo. Es como que dicen, ¡ay, ah, si yo quiero que este demonio me posea! Si ¿Sí me va a poseer así. Ok, volviendo a la historia El buen hombre se vuelve a la casa La luz le molestaba, así que se echó una siestita De tres días
1: ¿Eh?
0: No, está bien Bueno, pero no fue así chill Sino que él sentía que algo rondaba a su alrededor Y la voz eh, lo tenía puro insulto Maleficios, palabras extrañas La cabeza le explotaba En fin, perdió la noción del tiempo completamente De repente, pum, era miércoles esto puede pasar cuando te atas un pedo por bueno, y 35, les aviso, según alarma recuperándote por tres días, o sea, la verdad es que esto me puede pasar a mí mañana, si salimos durante tres días no sirva. Bueno, puede ser craquinolas o un pedo de combo con un combo de vodka y algo frutal, chicas, no, no se los aconsejo. La llama a la esposa, pero no pueden hablar, se acuesta de nuevo y ya es el otro día. ¿Y qué hace después de haber padecido una posesión de un demonio que lo dejó maltrecho física, mental y emocionalmente? Y te vas a laburar. Obvio, o sea como le dice. Somos adultos.
1: No, obvio, o sea el, el responsable. Sí. Ah. Es jueves.
0: Bueno, jueves. Y se presenta es. en el laburo hecho un mamarracho. Sucio, despeinado, lleno de sangre. Un asco. Llega al laburo y se encuentra el jefe porque, obvio, o sea, una no le va a salir bien. Y el tipo empieza a gritarle mil giladas por la siestita de tres días que se tomó. Y mientras el tipo le grita, la voz aparece. Mientras el jefe le dice, por fin, ¿qué te pasó? Me cansé de llamarte ya mismo, venís a mi oficina. ¿Vos te crees que puedes dejarnos en bolas en el momento que más te necesitábamos? Rodríguez, no, abasto, abasto te aviso desde ya que estás de. <risa> sí, sí, pasó eso. <risa> eso no es que el chiste se ahogó. No me ahogué. <risa> lo que pasa es que mientras el jefe lo estaba gritando, Raúl, sin mirarlo, lo agarra de la corbata lo empuja hacia dentro del auto y mientras con la mano derecha empuñó un filoso cuchillo que de repente apareció ahí de cocina para enterrarlo en lo más hondo de la garganta de aquel desgraciado hombre torció la mano entre gritos desesperados y una catarata de sangre que corría bañándolo por completos sonó su celular soltó el cuerpo inerte de su jefe que resbaló por la puerta del auto dejando toda la puerta manchada, era su mujer
1: a gusto! ay a se llamaba chica ay. Prefiero
0: Raúl. Raúl, ¿estás bien, mi amor? Me volví a Mendoza. Estoy en el aeropuerto. Venía a buscarme. Ah, mira, se volvió antes. Y ahí se dio cuenta. Dios, Dios mío, qué he hecho. El corazón de la tía estrepitoso. Estaba confundido, perdido. Miró por el espejo retrovisor. La sombra estaba sentada detrás. Bien, bien.
1: La <risa> Sí.
0: Ahora se la solo queda ella, solo una. Salió como loco al aeropuerto esperando hablar con la doña antes de que lo encuentre la polis. Subió a la ruta, el velocímetro corrió rápidamente. 120, 130, tranqui, mar del plata, Bueno, se mar del plata dos horas y media. 140, 150, la voz no paraba de gritar en su cabeza. ¡Asesinala, así, en medio del aeropuerto! El mundo se tornó gris, poco a poco se fue oscureciendo, mientras avanzaba a toda velocidad a buscar a su mujer. Entonces apareció a su lado. La voz se materializó por completo. No tuvo la valentía de mirarlo, pero supo que ahí estaba. Susurrando y tocando su oído con una mano helada, le dijo, «Apenas se suba al auto, acele lo mismo que a tu jefe. Traidora. Se vino antes porque tiene cargo de conciencia, porque se dio cuenta de que su amante a la vez la engaña con otra. Te vas a liberar por completo». La confusión volvió, lo volvió a ahogar. Su pie apretaba a fondo. La imagen del acto le vino a la cabeza. Comenzó a reír, disfrutando de lo que iba a hacer. De pronto, los recuerdos de su esposa se le vinieron a la mente. Su noviazgo, el casamiento, los viajes, las risas. No, 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 basta, basta, no. ¿No qué? Dale, acelera, sabes que lo vas a hacer. Sí, sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer, hija de puta. qué tenía que...? <risa> Sí, hacelo, lo vas a liberar. Entonces, tomó firmemente el volante, manejaba como loco, reía, lloraba, todo era, todo era confusión. <risa> Maggie rió. el <¿Y> <risa> oh, No lo
1: quiero matar. A mujer. Sí, sí quiero. ¿eh? Sí, lo voy a
0: hacer. No, no la voy a hacer. Sí, no lo voy a hacer. Vas a morir, mamá. <risa> bueno, va manejando ¡Paf! Se la dio en la curva. Augusto mirió, murió. ¿Murió? <risa> ser alguna de las en el año que me equivoco. Murió instantáneamente. El auto quedó completamente destruido, irreconocible. Fue culpado por el asesinato de Sergio Costa, su jefe. Y meses después nació el mito cuando encontraron a su esposa colgada en el baño de su casa con una extraña inscripción en su antebrazo. Aguante la letra.
1: <risa> bye, no <decía> <risa> Soy tu madre, Bueno, y esa fue mi historia. Sí. Bueno Igual, que quien... Yo creo que lo pueden hacer pasar como un caso de esquizofrenia, ¿no? Sí, o sea, ¿a vos te parece? <risa> si él. No, dice. Si él hubiese, como no se si hubiese muerto, ¿eh? Eh, obviamente dicen, ha llegado que no estaba con todas sus funciones. <risa> muy bien. ¿Y la esquizofrenia que era eso? ¿No? Sí, eh, voces, te, serían
0: cositas. Bueno, eh, espero que les haya gustado mi historia, esa fue la historia número uno. Vamos a pasar a la historia número dos de la mini. Bueno, eh, yo voy a hablar sobre los
1: desaparecidos de Río Cuarto. Esta es una historia que pasa en Río Cuarto, pero uno de los protagonistas es justamente el mendocino eh, Martín rumbo. Eh, Martín conoce en una ruta a un chofer de grúa que lo fue a auxiliar con su auto porque había quedado varado en plena ruta 7 uh -huh. El nombre de este chofer era Carlos. Es Carlos.
0: Sí. Y la había matado. No, subimos que está viva. ¿Sí? sí. Ojalá esté bien. Un beso a Carlos.
1: Gracias Carlos por eso. <risa> el camino era largo, varias horas de algo había que charlar como para no dormirse. Se empezaban, empezaban con esas charlas que tenemos todo el mundo como por ejemplo política, hasta el tiempo, fútbol, religión y demás. No era una charla entretenida hasta que Martín decide comentarle sobre sus investigaciones paranormales de la provincia. Y le pregunta si ha tenido algún suceso paranormal en la ruta, ya que este hombre al manejar tantos kilómetros no sé supuso que se podría encontrar con algo raro en la ruta. Y Carlos sí,
0: dijo, ser, ser, ser camionero es... Claro, pero los bien, sí, bien, entonces, mal, sí, es camionero. Sí, mal. No, para bien. lo paranormal, mal.
1: Carlos le dijo que no, que la ruta no. Pero, para
0: bueno, hay un pero. Ah, sí, o pero... pero, 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 pero atenti
1: al lupo, atenti. Atenti al lupo. Le comenta que pasó con una situación que lo tenía confundido y asustado. Él vive en un barrio construido por los militares en los 60. Contaba, eh, contaba que está casado con Laura, que juntos tienen dos hijos, Ramiro y Agustín. Cuando estos eran bebés, el suegro de Carlos vivía con ellos. Hasta hace algunos meses que el suegro decidió irse a ir solo. Desde que su suegro se fue, empezaron a pasar cosas raras Al principio eran bastante leves, como encontrar una ventana o una puerta abierta. Pero luego empezó a sentir que, como que había una presencia extraña. Como si alguien lo mirara todo el tiempo. Él decidió empezar a ignorar esos sucesos para no asustar a su familia. Uh -huh. Aún así, él creía que lo que le estaba pasando Era justamente por estrés
0: Ya vimos con el caso de Raúl Que no, 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 no hay que estrés, ignorar no. no hay que ignorar el estrés
1: Así que por ese, ese estrés Decidió tomarse una semana de vacaciones En el, en el trabajo uh -huh. ¿Quién y, pudiera? Y, sí ¿Sí? No, no, qué qué no, pudiera? Y una de esas noches salieron a cenar con la familia Y a volver a casa Se encontraron con que todas las puertas estaban abiertas Las ventanas también Incluso hasta el lago de la manguera del patio las
0: puertas de las alacenas, las canidas, estaba todo, todo abierto. ¿Quién gana hinchar la bola ese fantasma? Sí,
1: ¿eh? ¿Con qué molesto? Viste, ah, no, no vienen viene ni, no sé.
0: Obviamente, no, loco, desordenado, ni ni ordena. Y te tiran todo, claro, la cena, no te, te recuerdo. No Vení, ordename el placar. Claro, claro tal cual. Que huelen la, las cosas, que huelguen las cosas pero que las
1: ordenen. Pero claro. la, la, no me ensucies. Mira si así tipo lo de Shrek que andan con los <risa> muebles así no en si hay silencio. que educar esos fantasmas
0: les claro. bueno mira esta esta puerta la abriste y la cerrás, amigo abriste la, la dando, y hasta se volvió loca eh.
1: bueno al ver todo eso todo ese quilombo en realidad creyeron que se habían metido ladrones pero al revisar vieron que no les faltaba nada de valor que la plata estaba en el lugar de siempre que las joyas las ah, la, 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 la. un anillo de todo moda <risa> Bueno, te comoda. Un <ríe> besito si me quieren hacer un regalo,
0: ¿eh? Un caje. Un valor sentimental
1: tengo. Bueno, decidieron creer que justo los ladrones se fueron cuando los vieron llegar. Pero para Carlos, claramente no, no era así. Accedió a eso solo como para calmar a su familia. Así que no fue como necesario llegar a llamar a la policía. Uh -huh. Seguían pasando cositas
0: raras. Cositas, se vienen cositas. Se <risa> se vienen <apartaman>. cositas.
1: <risa> Hashtag, <risa> fantasmagóricas. Ajá. Como por ejemplo que las cosas se movían del lugar, y, o desaparecían, y Pero había algo raro, que todos estos sucesos paraban cuando el suegro estaba en la casa. Mm, Atente oh, al lupo. <risa> a los días fueron a un camping con la familia. En un momento Carlos le ofrece a uno de sus hijos ir a pescar al río. Entonces se alejan de la familia. Cuando se hizo de noche empezaron a caminar hacia el auto que estaba a unos metros. De pronto volvió a sentir como que alguien lo miraba y lo seguía. Él mira hacia atrás y no veía nada. Siguió caminando hacia el auto que claramente se le hizo eterno porque estaba a un par de metros, pero fue. Sí, sí, obvio. sí si sentí que había alguien atrás. De... Los metros sí, te faltan pata para correr, más, en Cuando en un momento su hijo le pregunta quién viene atrás de nosotros, papá. Carlos se paraliza en realidad porque ahora no solo lo sentía él sino también empezó a atemorizar a su hijo mm. él trata de calmarlo y le responde que no, nadie nos sigue empezó a apurar el paso y en un momento decide alzar a su hijo, lo levanta como para apurar aún más el paso al punto de llegar claro, a el hasta de correr, correr ¿viste? <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Dale, usted, ¿eh?
1: <risa> <risa> porque sentía que los seguían que corrían detrás de ellos al llegar al auto trató como de simular el susto con su hijo, haciéndole chistes, cosquillas y comentarios.
0: Claro, aquí no ha pasado no, nada.
1: Claro. ¿Viste lo que pasó recién? Bueno, era no todo tira. tu imaginación. ¿eh? Esa situación obviamente a Carlos no empezó a volver loco porque ya no solamente eh, lo molestaba a él, sino incluso ahora a su hijo. Uh -huh. De este tema Carlos no lo hablaba con su esposa hasta que una noche estaban Carlos y Laura en el sillón mirando tele mientras los hijos dormían y empezó a sentir que una presencia un eh, estaba como al costado del sillón cerca de la ventana y comenzó a ponerse nervioso hasta que en un momento él mira a Laura y se da cuenta que ella también estaba nerviosa entonces ahí decide preguntarle a ella si también sentía lo mismo le uh -huh. dijo que sí le dijo que desde hacía meses siente que la siguen, que la observan entonces comenzaban a hablar del tema y decidieron llamar
0: a un cura como para que los ayudara a bendecir la casa. Fue el cura de la casa. Tira uh
1: -huh. un poquito de agua bendita. Qué pinche padre, que el otro. <risa> 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 Dos padres nuestros. La casa está en orden, chao. <risa> bueno, bueno son 500 pesos. <risa> ah, es <era> re <muy> barato. 500 <risa> bueno, En ese momento. Eh, entonces, después de de que el cura fuera a la casa, que eh, todo fue para peor en realidad. Eh, sí,
0: porque los molestás. Claro,
1: es como que la presencia se empezaba a sentir un, como mucho más densa. Entonces tuvieron otra idea de llamar a una señora que se dedica a hacer magia negra. Mm. Entonces, va la señora, coloca los medios rituales. Sí. Chi, -chi.
0: Que pinque pan.
1: Que pumpe pan, que, pong, que pam, de choque aquello. <risa> <risa> y claramente tampoco funciona. Al contrario, fue peor, cada vez era peor. A tal punto que una noche, uno de los niños fue atacado en uno de sus sueños por un hombre que quería llevárselo. Al despertar notaron que el niño tenía un gran hematoma en el brazo que tenía mm. como en forma de mano. Y bueno, claramente ya estaba más que confirmado que había uno o varias presencias que no quería que ellos estuviesen en esa
0: casa. Exacto.
1: Un día va a almorzar el suegro de Carlos. Este hombre era un ex militar. Muchos no se conocía de su trabajo, tampoco quisieron hicieron indagar porque él tampoco era de contar mucho De repente tocó en la puerta y era un ex compañero del suegro, o sea otro ex militar.
0: Otro militar, ajá
1: Entonces este hombre decía atenderlo en la vereda de la casa en lugar de hacerlo pasar porque el educado Cuando el suegro vivía con ellos dos, venía alguien, siempre los hacía pasar al comedor claro. y nunca los atendía en la vereda Entonces le pareció raro y desde la cocina se escuchaba que discutían sobre una casa, y era sobre esta casa. Uh -huh. El hombre que golpeó la puerta evitaba que esta casa no le pertenecía a la familia de Carlos, que debía confesar cómo fue que la consiguió y demás cosas. El suegro de Carlos, molesto, entró a la casa, saludó a todas y, se, y decide irse. Esa discusión a Carlos le empezó a hacer ruido, como que no le cerraba, así que empezó a investigar hacia la Biblioteca Pública, también al Observatorio de los Derechos Humanos que está en la, en la Facultad de Río Cuarto. Tuvo entrevistas con varios periodistas, le tomó un montón de notas y demás uh -huh. y empezó a investigar sobre claramente su suegro y sobre los desaparecidos en de la última dictadura militar. Hasta que llegó a una conclusión terrible, su suegro eh, desaparecía gente en la época del proceso militar. Wow algo que ellos ya sospechaban pero que seguían sin querer saber tanto claro en Río Cuarto a los cadáveres de los desaparecidos los enterraban en los patios no uh -huh. era como en Buenos Aires que los hacían desaparecer en, en Ríos claro pero como los vuelos de la muerte así. En, en el dique sí. así es como Carlos se enteró que en su casa que en su casa habían personas enterradas en el patio uh -huh. que esa casa su suegro no la compró se la apropió y voy a saber cuántas cosas más hizo uh -huh. Yo, es por esto mismo que cada vez su suegro, que, cada vez que su suegro iba a su casa dejaban de sentirse esas presencias. Era, le eh, tenían miedo. Claro, claro. Uh -huh. Es por esto también que cuando él se fue a vivir a otro lado empezaron a suceder todas esas cosas. Porque decir que justamente le tenían miedo eh, al suegro. Hoy en día Carlos sigue buscando una nueva casa para familia uh -huh. este mí, en bien lo de lo personal me causa más miedo y rencor del suegro que los fantasmas. Sí, obvio, sí Quizás, eh, bueno eh, Como lo sucedió en esa época Hizo como mucho daño a mi familia Sobre todo mi bisabuelo uh -huh. No sé si da a contarlo, pero bueno Mi bisabuelo es Luis Ignacio Bazán Fue presidente de la asociación de C. Santiago 17 de octubre de Mendoza uh -huh. eh, Fue un preso político uh -huh. eh, Estuvo desaparecido no sé cuántos meses, incluso eh, se tuvo que escapar y armar una vía nueva en Córdoba. Uh -huh. Yo me vine a enterar todo lo que había pasado años después cuando yo vine a conocer por casualidad, en realidad, un abogado que se dedicaba a de delitos de lesa humanidad. Uh -huh. Y justo ahí, hablando de temas, me enteré que este, este abogado se encargaba de ese tema entonces yo le comenté a mi bisabuelo y resulta que había sido abogado de mi bisabuelo. No voy a pasar obviamente el el nombre del abogado todo, pero lo que sí pude conseguir fue parte de su relato en el juicio sí,
0: claro. de la declaración, uh -huh. la recuerdo amiga, ¿Sí? que fuerte
1: eh, bueno, yo te la Sí, la vi sí. Bueno, hablaba sobre que todas las cosas que le habían hecho eh, a mis abuelos estando preso secuestrado eh, estuvo en el colegio normal del colegio normal lo pasaron a Buenos Aires Buenos Aires a Córdoba y bueno, así lo estuvieron como eh, llevando de una provincia a otra bueno, cuestión que hoy en día mi sobró tiene una placa en la ESMA hay mucha gente el tema de la política y todo lo demás que lo tiene bastante presente porque fue uno de los que incentivó al, eh, al subsidio eh, y a la ayuda psiquiátrica a los excombatientes y a las uh -huh. víctimas del Justamente del proceso. Claro. Eso es algo re importante. O sea, no tiene mucho que ver, pero por ejemplo, la otra vuelta en el instituto donde yo trabajo fue un hombre que era veterano de Malvinas. Uh -huh. Y hablaba de que decía de que, como cuando ellos volvieron, eh, como habían perdido, la gente no los guardeaba ni nada, pero como que no le daban bola. Entonces no le brindaron la no, asistencia bueno. médica, psiquiátrica y psicológica uh -huh. que necesitaron y capaz si fuese de esa manera no se hubiesen terminado suicidando tantas personas también
0: sí por supuesto es algo súper es una deuda que nosotros que la, la gente o sea la sociedad argentina los políticos el gobierno todo tienen con los excombatientes de Malvinas la verdad es que no he conocido ni un solo caso sí, que las personas que, que haya tenido
1: pasaron por cuestiones también no militar Obvio. No, pero sí, es que además sea, no pone, la gente que mandaban a
0: pelear a, a Malvinas eran pibes. Sí. O sea, como la verdad es que destruirte la vida así siendo tan eh, pequeño me parece que es la, es la deuda pendiente. No solamente en, en materia de subsidio me parece súper eh, impresionante y te agradezco a vos en nombre de tu bisabuelo el aporte porque la verdad es que la ayuda psicológica y psiquiátrica para esas personas me parece primordial.
1: Sí, no, la, en el, la versión, no. o sea... En la declaración de él contaba de que lo habían perseguido durante tres días. Uh -huh. eh, incluso una vez lo habían metido a un caraboz en una comisaría eh, que lo golpearon. Le dijeron, fíjate dónde te estás metiendo, fíjate qué militar y todo uh -huh. lo demás. Entonces, uh -huh. lo soltaron. Como buena apasionado de la política, él, sí, él, eh, sí, eh, no se dejó intimidar Entonces, un día lo fueron a buscar al trabajo, ahí en la calle de Belgrano, donde está justamente hoy en día la las la asociaciones, ah, la asociaciones y bueno ahí se lo llevaron y, lo, y mi familia me acuerdo que me contaba que lo habían dado por muerto en realidad, uh -huh. bueno, hasta que un día apareció eh, Rengo con un bastón y claro era porque lo habían, trato, ¿sí? lo habían mojado, lo habían picaneado lo habían, lo habían abusado de él todo, era un espanto lo que le hicieron o sea. así que nada yo elegí justamente esta historia para charlar de ese tema y, y bueno, comentarle que claramente a mí la historia esta me genera más terror el suegro que el fantasma. Obviamente.
0: Exacto. Bueno, gracias. Y también, gracias, o sea, Mini, por compartir.
1: Lo que siempre hablamos de que por ahí uno demonicia ciertas cosas, ¿me entendés? Como lo paranormal o como. Y también verdaderamente. Como que los que también hacen las cosas también son la gente viva. ¿me sí. Entendés? O sea, no me es no me solamente, vivo, Claro, exacto. Claro. entendés? Entonces, como bueno. Bueno. bueno, continuando con nuestras historias, eh, eh, ahora me toca a mí, de nuevo, eh, y bueno, a mí me toca irme para el lado del sur, en San Rafael, a donde eh, sería, está ubicado el pueblo de Montecomán, Ajá. que bueno, San Rafael se encuentra eh, cerca de lo que, o sea, hacia el sur de Mendoza en sí, eh, pero bueno, Montecomán en específico se encuentra en lo que sería el margen del río Diamante eh, y se describe como un lugar bastante desolado y hasta olvidado eh, dando la imagen de un páramo casi desierto eh, sin embargo, lo que lo, lo que lo caracteriza históricamente Es que el pueblo surgió a partir de la creación de los eh, ferrocarriles uh -huh. eh, A partir de la creación de los ferrocarriles Empieza a venir gente al pueblo, a vivir Se empieza a hacer como todo un comercio claro. Se empiezan a hacer las tierras para que la trabaje la gente Para también exportar las mismas cosas Bueno, pim, pum, pam Cuestión de que el pueblo comienza a morirse Cuando el ferrocarril deja de funcionar claro. También pero bueno, es como, tipo, la leyenda es como el pueblo que, que se niega a morir.
0: Claro, por exactamente. Así
1: Yo la verdad que he ido a San Rafael, eh, pero me he ubicado en el centro de San Rafael, lo lindo, baja al valle, el dique, todo precioso. Pero Montecomán en específico no lo he visitado. No claro. sé si vos lo has visitado. No, no. Ninguno lo ha visitado. No, no pero después la de la esta de
0: historia quiero ir. Va, claro, verdad. yo
1: voy a ir. Después de leerme todo este libro, yo me quiero ir a recorrer Mendoza. ¿eh?
0: Claro, tal cual. Arrancando
1: <ríe> con las siete puertas
0: del infierno. Claro. Después
1: tú lo dan. después... Y vamos así. Tur, 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 tur. El que quiera juiciarse, ya lo dijimos, nos avisa. Que debe No hay problema. Bueno, la historia que voy a contar es El silbido del Diablo de Montecomán. Dice que atardecía en el campo de Don Emilio y Fabián, uno de, los, de sus trabajadores, eh, le comienza a sonar el celular. Y el sonidito que tenía en el teléfono era el rintón del silbidito de la película Kill Bill. Ajá. Entonces, Bien. al hombre este Don Emilio, pobrecito, se le desfigura la cara. Oh. Entonces le dice, ¿qué haces? Y él contesta, contesta el teléfono, así como... Hello man. O, sea, o sea, sea Soy
0: yo acá Contestando el teléfono ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Si
1: vos no te llama nadie Mi rey ¿Ah, eh? Claro
0: Problema tuyo eh? Encima le tiraba shade
1: Ajá. Claro. Bueno, la cosa es que entonces El eh, eh, Miguel le dice Vos no sabés, nada No tenés ni una idea De lo que es el campo entonces le dice por qué, qué le pasa Cuestión de que comienza a hablar de la leyenda De lo que serían las almas en pena del campo uh
0: -huh.
1: Que dice que son errantes fantasmas Sin cielo ni sin infierno Que están vagando por los campos y las praderas eh, Y que tienen como la única forma de comunicación eh, Es el silbido uh -huh. Ya que bueno, es un sonido que se puede hacer Sin la necesidad de tener un instrumento Ni nada por el estilo Los campesinos normalmente no sirvan En ningún momento del día y en la noche por temor a la leyenda de las almas del campo. Las ah, almas okay. en pena del campo. Eh, según distraído, emitía un silbido. Eh, este mismo era replicado en la cercanía, como un eco. Y debía regresar rápidamente a su hogar sin mirar atrás, aguantando todo lo que sucede a su espalda. Sí, me acuerdo de esa. Me acuerdo, me la
0: contaron cuando era pequeña. venga te me, encanta, me era igual en todos lados. O sea, sí. Era como... En específico estamos hablando de Montecomán, pero sí, Claro. Sí, bueno, en San Martín o sea, también como, existía. Hay
1: como tipo una teoría de que hay como puntos específicos en los que están estas almas que rondan en, en el limbo, por así decirlo. En las puertas del infierno, ¿vale? y, Claro, como que todo se conecta. Todo se conecta, ¿sí? obviamente. Pero bueno, es como que están estos puntos, ¿no es cierto?, en los que abundan estos seres y que, bueno, se comunican por medio de este sonido. Eh, el ser oculto iba a intentar eh, seducirlo de la manera en la que sea, haciéndolo sucumbir y dejándolo a merced eh, a lo que sería un hombre aterrado e indefenso. Uh -huh. Lo que le podía llegar a suceder a las personas era desde posiciones eh, infernales hasta una muerte espantosa, asfixiante y dolorosa. Uy. Tranqui. Sí, ¿no? Eh, la peor parte del relato no es en la leyenda, uh -huh. sino de que hay una historia real detrás de todo esto. De lo que le sucedió al hermano de Don Emilio. Ay, no
0: me digas. Te lo juro. Respondió el servidor. Ajá.
1: Cuando llegan a la casa de Don Emilio, uh -huh. bueno, él comienza a contarles todo un poco más tranquilo, qué sé yo. Eh, y comienza a contar. Dice, éramos chicos caminando por la noche en el medio del campo. ¿Pa' qué? <risa> o sea, me decís pa' qué, porque no sé. Este es el momento, viste, en el que vos mirás a la cámara imaginaria. <risa> Como si estuvieras en The Office. Claro, y decís... Bueno, eran chicos caminando por el campo, está eh, bien. Dice que, bueno, que una noche fueron a cazar perdices junto con el hermano y que estaban volviendo tarde. Que habían conseguido un gran botín por suerte, pero eh, que, bueno, se les había hecho la noche y, bueno, estaban volviendo tarde. Eh, cuestión de que Roberto, que es el hermano menor de Emilio, comienza a silbar. ¡No! Entonces, Emilio, Roberto iba a decir, Roberto es el otro. <ríe> Raúl. <A> Raúl, <ríe> ¿ah? <a>, eh, <ríe> <ríe> lo traigan toda, toda la historia. Emilio, bueno, como que lo comienzan a perseguir para pegar. O sea, como que él lo quería cagar a pedo. Uh -huh. Como diciéndole no Silvé, ¿me entendés? Porque sabían la historia. Es una leyenda que viene de, de que se creó Montecomán, debe ser, no sé. Eh, entonces, bueno, como que él le decía, bueno, que no lo hagas, que se bueno, se reían, pim pum pam. Eh, el tema es que él siguió sirvando y él lo comenzó a perseguir. Lo comenzó a perseguir eh, y en eso eh, lo llega a alcanzar y eh, ahí le da un golpe, o sea, como que dice, como que le da así una palmada, así una cachetada, como diciendo que no seas boludo. Y en ese momento lo escuchan. ¿Qué escucharon? Dice que fue suave, pero que ambos se miraron y que sintieron venir un silbido desde la oscuridad. Mm. Que se borraron, obviamente, de la mueca de su risa. Él lo miró a Roberto y se dio cuenta que obviamente él no había sido. Uh -huh. Mirando hacia la oscuridad se vuelve a sentir el sonido, el silbido Y ellos preguntan, ¿quién anda ahí? Obviamente nadie responde. Otro gato No te iba a responder, querida. Cuestión de que Ro Roberto parece que le gustaba la cagada de Roberto. <risa> basta. Robert, Ay, basta, me Roberto. Cansado, Roberto. Eh, Roberto vuelve a silbar. Emilio le grita furioso y siente la réplica. En eso comienzan a correr a su casa, dejando todo tirado, o sea, las perdices, las escopetas, una de las linternas. bueno, y comenzaron a correr, correr, correr. Uh -huh. Sentían los crujidos de las cuestiones que los perseguían detrás de ellos, que algo los estaba siguiendo. Dice que varios individuos empezaron a sentir y que su corazón les explotaba, que sentían como los, a, los arbustos se movían en, en el flanco derecho. Y Emilio le dice, no, mires, Roberto, no te des vuelta. Y seguían corriendo, seguían corriendo. La desesperación fue más fuerte. Y continuaron su marcha, eh, intentando divisar si lo que los perseguía era un animal, eh, pero obviamente ningún animal silbaba. Entonces, ¿qué Ay, animal los iba a estar persiguiendo? Ahí sí. Dice que un grito de ahogo sordo lo sorprendió. Eh, un grito horroroso, lastimoso, como pidiendo ayuda. Que ambos se miraron y dice que él rápidamente volvió a mirar a Roberto y ahí se dio cuenta de que la vista de Roberto estaba fija en lo que había quedado atrás.
0: ¡Ay, no! ¿Qué haces?
1: Empieza a gritar. Le preguntaron y nada. Dice que, eh, que Roberto estaba duro, estático. Él decidió seguir corriendo, que al cabo de unos minutos dejó de sentir el ruido, que se dio cuenta que su linterna había desaparecido, el sudor se mezclaba con las lágrimas y pensaba que no podía dejar a su hermano y que mucho menos podía volver a su casa sin él. Obvio. Regresa sobre sus pasos, temblando.
0: Uh -huh.
1: La noche ya estaba un poco más calmada, dice que camina varios metros y que ahí estaba él. En el... Lugar exacto. Ay, ya se empezaron a mover cosas. Es la gata, es la gata que está afuera. Yo también mira así como, ¿qué pasó, Roberto? <risa> ¡Roberto, a la puta! <risa> Roberto, no te presentes, por favor. ¿eh? Bueno, eh, cuestión de que, bueno, él le grita. Eh, Roberto, eh, la linterna había quedado tirada en el piso cerca de donde él se encontraba y lo alumbra. Cuando lo alumbra, él sigue sin recibir respuesta alguna y que cuando lo iluminó, dice... Estaba en trance. Sus ojos azules se habían tornado blancos. Tiritaba entero. Sus dientes castañaban. Y su rostro estaba duro con una mueca espectral. Lo alumbré y se desplomó. Él, cuando Roberto se desploma, lo carga y lo lleva hasta su casa. Le quedaban varios kilómetros por caminar con Roberto encima.
0: Que aguante, amigo. Que aguante.
1: La verdad que yo... Si no tengo un carrito, Santiago, te quiero mucho, pero te dejo ahí.
0: ¿verdad? Yo estaba pensando yo, cualquiera de mis tres hermanos que tenga que acarrear Bueno, <risa> Diego, capaz ahora, pero porque está medio muerto De claro, no. ver está flaquito, bueno Mi hermano por lo menos tiene seis años, no, pisa, no pesa nada, ¿me entendés Como bueno, pero claro, cualquiera de los otros dos no me lo puedo
1: Claro eh, Bueno, él está como a unos metros de llegar a su casa Los padres los ven, van a socorrerlos, toda la cuestión Dice, él afirma de que algo se le había metido adentro del hermano, que sus ojos estaban perdidos en la nada y que, bueno, comenzaron con la historia de buscar médicos, gente que pudiera ayudarlos a solucionar esta situación. Uh -huh. Bueno, llaman a médicos, llaman al cura, nada sirve, nada sirve, nada sirve. Van eh, con psicólogos, con psiquiatras, nadie los puede ayudar. Eh, y hasta que, bueno, empiezan a convocar a gente oscura, por uh -huh. así decirlo, ¿no es cierto? En las comillas. ...chamanes, curanderos, mediums ...y nadie podía hacer nada... ...él estaba sumido en un estado de miseria total como muerto en vida... Mm. ...la cuestión sí. es que la situación <risa> sí. en vez de... ...de ser bueno claro, eh, ...la cuestión en vez de mejorar, empeora... ...entonces ya no era solamente escucharlo maldecir por las noches... ...totalmente perdido, sino que comenzó a lastimarse... Mm. ...a lastimar a personas... ¿No es cierto? Y no solamente eso, sino que también comienzan a pasar cosas paranormales dentro de la casa. Eh, un día dice que se cortó las comisuras de la boca, tipo Joker, así lo Joker, eh, borrando lo que sería la mueca de la cara de un niño, ¿no es cierto? Y dejando una mueca atrofiada, sí. ¿no es cierto? Perdiendo capaz lo angelical de la mirada de un niño, bueno, ya, ya no tenía mirada, pero perdiendo toda esta cuestión. La cuestión es que eh, por las noches lo tenían que atar. Uy. porque se les, aparecía, se les aparecía al lado de la camita viste, así con un cuchillito, así como todo tranqui y que, no sé, se los iba a, fe, a fetear a los claro. al hermano, al padre, a la madre al que estuviera al cabo de un año, exactamente, un año un 2 de noviembre, o sea la situación esta pasó un 2 de noviembre uh -huh. un 2 de noviembre después eh, Roberto le entierra un cuchillo en la Ay. garganta a su hermanito Emilio ¿Al que cuenta la historia? Al que cuenta la historia. ¿Y está vivo? Lo veremos. Ah. ¿Y no. si está contando la historia? <risa> bueno, <risa> tengo que meter suspenso, Chess. Ah, bueno, está bien, listo. Perdón. Bueno. Cuestión de que la situación, desesperación, grito, los padres van, lo buscan a Emilio, se lo llevan con un caballo, imagínate, un caballo. Uh -huh. Cinco kilómetros hasta donde estaba el médico, le estaba perdiendo la conciencia, toda la cuestión. Lo tienen que dejar a Emilio, pero el padre se tiene que volver a la casa. Ah. Cuando se vuelven a la casa, el padre dice que encuentra a la madre eh, en la cocina inconsciente, oh. producto de un golpe con una pala, uh -huh. que la tenía tirada al lado. Y en eso comienza a escuchar muchos gritos, muchos gritos, muchos gritos que venían de la habitación de Roberto. Uh -huh. Entra a la habitación de Roberto, y esto dice Emilio, que solamente el padre se los había contado a ellos, uh -huh. eh, dice que eh, Roberto eh, se encontraba levitando. ¡Guau! Wow. Tranqui, a dos metros del piso, eh, sajado de punta a punta, uh -huh. con todas las tripas colgando para afuera. Ahí eh... mi hermano séptico. Sí, más <risa> mal. Roberto era una persona que realmente me ha juntado. No, Roberto, la recagás, amigo. Sí, es, 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 es la arruina todo. Como, ay, viene eh, Robert, oh, no, 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 Roberto. Ay, qué hermano Roberto.
0: <risa> segundo se caje ahí saca los intestinos Como hace no dios mío
1: y ahora vamos a tener que ir al hospital Roberto, Ay, Roberto. ¿verdad? yo quería el boriche quería... <risa> bueno cuestión de que todas las tripas le colgaban y todo flotaba alrededor de él dice que cuando ve que el padre ingresa a la pieza porque a todo esto el padre había agarrado la escopeta como para ver qué podía llegar a ser en la situación en la que se iba a embotar con la pieza. Sí, sí. Bueno, eh, cuestión de que... Y ahora para mi siguiente truco. Cierre, ah. <risa> a <revolearme> el intestino de <risa> reto. <risa> Mirá como te hago una atadura con el intestino, ¿eh? <risa> <una tía>. ah.
0: <risa> bueno,
1: cuestión de que cuando lo ven ingresar al padre, él cae al piso sobre sus tripas, y al cabo de tres horas eh, lo estaban cosiendo en un hospital de San Rafael. <risa> Porque imagínate... Todo lo que le tuvieron que hacer a Roberto ¿Sí? para acomodarle todas las cositas adentro. Eh, a partir de ese momento, el padre decide internarlo a Roberto en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Mendoza, que se encontraba a 240 kilómetros de su casa. Le costaba fortunas a la familia y la única man eh, manera de mantener a Roberto controlado era cedándolo. Entonces era como ver un muerto en vida. Eh, dice que, o sea, comenta que su padre bajó los brazos y se pegó un tiro. Ah y que a la madre eh, la ganó le ganó el agotamiento y la tristeza y que él tuvo que hacerse cargo y seguir adelante con el campo eh, dice que él logró armar una familia reconstruir su vida Luchón. y toda la cuestión eh, que jamás volvió a ver a su hermano uh -huh. pero que él seguía pagando sus cosas o sea eh, la mensualidad del hospital psiquiátrico me recuerda a alguien no te decir quién sos <risa> ¿Quién? pero quién no, le estoy pagando cositas Ah, bueno Era, era un mensaje para ella misma eh, cuestión de que por el que tiempo... lo dijo mal, lo claro, dijo Me no, recuerda no, no. a alguien Y te voy a decir quién soy quién dijo, sos, sos. No, ¿quién sos? Eh, Pero se está hablando
0: de ella misma ¿No? Ah, que se habla en tercera ¿Ah? persona ¿A mí?
1: No ah, bueno. ¿Qué? Ya te perseguida, ¿viste? ¿Quién? No entiendo ¿Qué? Bueno Cuestión de que eh, se estatizó el, el hospital psiquiátrico donde estaba ingresado Roberto. Uh -huh. Entonces le dejaron de pedir plata y la verdad es que el tipo dijo chao chao picho. chao picho. Eh, dice, eso dejó de ser mi hermanito esa misma noche. Sí. Después, eh, bueno, Fabián, que estuvo escuchando la historia todo este tiempo, eh, se cagaba de la risa, básicamente. <risa> o sea, sí, sí, imagínate, no se cagaba de la risa, pero como que dijo, ah, bueno, el viejo este, me encanta contar historias. Claro. Estamos acá, bueno, pero por respeto... Dejó de silbar, intentó no silbar y cambió el sonidito del teléfono. Eh, cuestión de que pasaron algunas semanas de esta anécdota y un día muy agotador de trabajo, en el que Fabián estaba bastante exhausto, recibió un llamado de Héctor, Pepitonguito, que también trabajaba con él. Uh -huh. eh, Somos los de Movistar, que, que no te interesa la portabilidad. Hola, eh, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh? Yo Oye, tal, ¿Cuánto tú... estás pagando por...? <risas> Eh, bueno, consciente que lo llama Héctor de que un tractor se había roto en la otra punta del campo eh, y que tenían que ir a buscarlo antes de que se hiciera la noche eh, busca a dos muchachos más y se fueron en busca del otro compañero bueno, se dirigen en dirección al lugar donde estaba el tipo, pim pum pam llegan labrando, 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 labrando se hace la noche, no pueden arrancar el tractor no se pueden mover del lugar nadie logra hacer nada con el tractor hasta que uno eh, de, de, los, de los que los había acompañado Logra sacar una pieza del motor que estaba completamente destrozada y en eso Héctor Silva en el medio de la noche en el campo Héctor por favor Héctor por favor Héctor no aprendiste nada amigo o sea no ah, echaste nada claro mal instantáneamente alguien replicó el silbido en la oscuridad y todos se miraron y dijeron no puede ser y probaron con volver a silbar ¿para qué vuelven a silbar y este silbido tuvo un eco desde la oscuridad y una risa maligna les aseguró de que algo raro estaba pasando y dijeron vámonos al carajo que se cargue el tractor y todo se suben al... intentan darle encendido al tractor todavía pero se empiezan a subir a la camioneta cuando se suben a la camioneta el tractor se empieza a prender solo luces, pim, pum, pam, bocina acelerando todo el tractor y entonces, ¿qué es lo que sucede? están ellos adentro de la camioneta con el tractor prendido, uno de los muchachos se baja a ver qué onda con el tractor. Uh -huh. Y en esto Fabián está así, como medio frenético, como que no entiende la situación. Como que el tractor se está moviendo solo. La camioneta no arranca. En que se ve como que el follaje se mueve. Entonces se baja del auto y empieza a correr. Y sí, amigo. <risa> no. Y empieza a correr, y empieza a correr, y empieza a correr. Y cuestión de que él siente que lo empiezan a perseguir. Siente alaridos, crujidos, el viento, gritos. Eh, siente que algo venía de atrás. Entonces... No aguantó más la desesperación y la curiosidad. Fueron mucho más fuertes que él. Y se dio vuelta y lo vio. ¡No!
0: Pero estos tipos no escucharon no la historia. historia. Oh, no, chicos. ¿Por qué? ¿Qué ganas de
1: hacer mal todo? Claro. Dice que lo vio frente a frente. Que ahí estaba, con sus ojos inyectados, famélico y harapiento. Una espantosa cicatriz dibujada, una sonrisa macabra en su rostro. Era mano, Roberto Una mano helada y seca Apretó su garganta Frío, oscuridad, silencio Chin, chin. ¿Eh? Entonces un 2 de noviembre Fue Chima. encontrado el cuerpo sin vida de Fabiana Alarcón No En el campo de Emilio Ortega en Montecomano Los forenses aseguran de que fue un paro cardiorrespiratorio Pero hay tres enfermeros del psiquiátrico estatal Que no cuentan lo mismo Boludo, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Qué bueno, buena historia. Y la Pereira también. 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 Ay, sí, pero, pero vamos a visitar en algún claro, momento! Pero no hace pebe. falta Eso que el tour. Lo...
0: Bueno, vamos con la última historia. Eh, les voy a contar la la que sigue mía. Ahora espero que les guste. Se llama algo extraño en mi celular. Esta historia ocurre un día cualquiera en un lugar cualquiera, pero que es Mendoza, un tipo cualquiera. Llega cansado.
1: Penger, 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 el Poli,
0: bueno, eh, este tipo llega cansado, se sienta en su sillón y empieza a revisar el celular, lo que hacemos todos, ¿no? Va a la galería y encuentra fotos, pero encuentra fotos de ¿Sanchas? sí mismo cochinas. que él no. Que él no había tomado. Él, las cochinas sí se las toma. Manda ¿Toma la foto con el con la rata en la mano. Bueno, Primero se sorprendió, pero después se cagó en las patas. Las tres eran mías, durmiendo. Incluso una había sido sacada con flash. Yo vivía sola O sea, a mí Ay, está todo no. bien con las fotos, pero ya me sacas con flash, amigo. No, no, amigo, no me entendés. No, no. O sea, no sabes usar la cámara. No, no, dijera la anita. Aparte
1: durmiendo, o sea, se va a ver el reflejo viste, de la babina. No, ah, sí. No, está
0: bueno eso. no, no, a este no le enseñó a sacar fotos la anita. ¡Un saludo! ¡Feliz cumpleaños! Ah, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!
1: Vos sabés que lo iba a decir al principio me olvidé, pero bueno, un besito.
0: Lo que pasa es que va a salir el domingo, pero igual, bueno,
1: nada. Lo grabamos en conmemoración ¡Feliz de
0: cumple! Bueno, primero recorre la casa para ver si era que alguien había entrado por la noche. Luego pensó que era una broma. Y esto se le ocurrió así como, o sea, como dijo, bueno, no, pero puede ser una joda, no sé qué pero si lo pensó como esto es una broma yo le diría que busque otros amigos ahí no es, el real date cuenta amigo, esos, dos, esos
1: amigos no nos van,
0: obviamente está todo asustado y termina en la casa de los viejos, como siempre, como todo se arde bien, una vez que se pone mal se o sea. queda en la casa de los viejos, a la mañana siguiente revisa el celular, nada raro, listo, chao pichu se va a trabajar, vuelve cansado del laburo a su casa, le cuesta dormir pero se acuesta y se duerme dejando el cel cargando en la cocina, o sea, lejos de él por si las moscas se despierta y el otro día, ¡pumba! de nuevo habían fotos, sino que ahora no era solamente fotos de él durmiendo sino que había fotos de la casa, tomas oscuras el inodoro, la lavandería, el comedor de la que al pedo
1: <risa> iba por la casa, claro. chiqui chiqui ¿había chiqui. ¿Cómo andaba todo? mamá
0: ahí obvio, nadie dice claramente dice enojar al poltergeist que vive en casa el roomie, bueno él pensó que era un virus y sí, que iba a hacer? un celular, se iba a trasladar para tomar fotos no, un virus no, no amigo, no, o sea, no no se puede no pero bueno leche, no iPhones, esas cosas, no sé.
1: claro, capaz, si le pones como una ruedita bueno,
0: ahora con la inteligencia artificial, mira que lo que me acabo de entrar que hace photoshop bueno, <risa> él va, se compra otro cel pudiente y dice claro, listo, chao picho pues no, mi cielo.
1: Ese no era monotributista. No, ese no, no era no.
0: monotributista. Bueno, cuestión que no le pone el chip, lo deja así nomás, le pone una remera encima porque seguro eso ayuda. No, no sé. <risa> <risa> bueno, se acuesta. Y esta vez... Además, él siente como una presencia. Así que cierra todo con llaves, se encierra en la pieza. Eh, porque es de conocimiento popular que los fantasmas no atraviesan puertas con claro, llave. no. Entonces, igual pones llaves. Igual le pone ella. Porque cuando dijo, ah,
1: ¿dónde está? ¿Dónde está? <risa>
0: <Llave>. <risa> <Se> perdió, <risa> como el bebé de otra vuelta <risa> no, 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 no. O como de la rua saliendo de video de <risa> los 90, chicos. ¿Por dónde voy? <risa> Bueno, parece atraviesan, pero ya le pusiste dado a la puerta, el, no, el, no. lo tenía al fantasma diciendo,
1: ah, me mata. Ay, casi. casi.
0: Bueno, se prende su lamparita y listo, se duerme. Se despierta de madrugada y estaba todo oscuras. Alguien o algo había apagado la luz. Agarra el cel, chan. Y nuevamente el horror. Habían fotos, varias, de él y en algunas él salía destapado. Ah,
1: dice... <risa>
0: ah, Él dice... <risa> Fui pasando una a una hasta que llegué a una imagen que me espantó. Una especie de sombra hacía juegos con la toma y me cubría la boca.
1: ¿Vale?
0: <risa> <risa> <Cabrera>. <risa> <Pátigo> de pato. <risa> Temblaba entero, pero seguí pasando fotos. Aparecieron capturas de otras partes de mi casa. Me paré urgente. La puerta de mi habitación seguía con llave. Esto era demasiado. Seguí mirando. El patio, la vereda, la calle. Alguien había tomado fotos hasta de la puerta de mi vecino Raúl. Bueno, Raúl <risa> era un tipo imbécil. ¿Por qué no le pasan estas cosas a él? Seguí pasando y entonces vi fotos de la casa de Raúl, de los dos hijos de él y de su esposa, todos durmiendo. Mm -hmm. Y esa nefasta sombra sobre sus caras como jugando. Terminé la sesión temblando. Sentí un ruido en la lavandería. Me vestí rápido y salí de casa. Bueno, cuestión que se pone mal y como siempre sale a dar vueltas en el auto porque eso hay que hacer, viste, cuando sí, te persiguió un fantasma o estás poseído hay que salir a dar una vuelta a dar en, el vueltas en el auto cuestión cambia de nuevo el celular, que ping que ajá no,
1: dio no, había vuelta, vuelta a la, de manzana. la manzana <risa> no, no había vuelta
0: la manzana salía a dar una vuelta la manzana pero salía armado, amigo <risa> Bueno, cuestión que cambia el celular Va y dice, mira, este no anda Vino con fotos fantasmas <risa> No dice eso, se lo digo yo vale? dame, dame otro exorcizado Thank you <risa> Se lo cambia Sin, sin
1: fantasmas
0: se va a laburar pero no bueno, puede lo y ahora acá, se en fin. viene lo peludo al les leo al final porque lo vale. saca de, la caja esta vez. de pronto Busca abrí los ojos caso parecido, nuevamente no la nada. madrugada no hablar estaba con nadie completamente despierto no poder dormir. sentí si gritos en la calle de busqué rápido mi teléfono lo saqué de la sueño. caja y lo encendí Toma, abrí la carpeta otra vez fotos mías pero esta vez no estaba solamente obvio fotos mías despertando con los ojos blancos caminando como un sonámbulo mientras me tomaban una aterradora sesión yo oscuras el miedo me desbordó. Yo en la cocina. Era espantoso lo que estaba viendo. Me temblaban las manos. Yo agarrando un cuchillo enorme. No lo podía creer. Me habían estado tomando fotos sonámbulos. El corazón me explotaba. Más fotos de la casa, ahora de la vereda. Luego a la escalera de Raúl, de su puerta, de la habitación de sus hijos y el desastre. Una a una vi sus fotos. Sus dos niños, su esposa y Raúl sangre, cuchilladas, mi mano, sus cuerpos plagados de cortes, gritos, dolor. Encendí la luz de mi habitación y miré atónito alrededor. Estaba bañado en sangre, mis manos, mis sábanas, mi cuerpo, al lado mío el cuchillo. Entonces escuché más gritos, sirenas y un estallido impresionante. Habían entrado a mi casa, era la policía. No alcancé a ponerme en pie que una bota abrió de un solo golpe la puerta de mi habitación. Aparecieron tres uniformados apuntándome. Levanté las manos, empapadas en sangre, y me arrodillé en el piso, sumido en un llanto imparable. Me esposaron, me gritaron cosas y me subieron al móvil, mientras vecinos salían en pijamas, gritos e insultos teñían la espantosa escena. Hoy cumplo la condena por un crimen que no he cometi cometido de manera consciente. Algo me llevó a hacerlo. Esa sombra, esa maldita sombra que se me aparece cada noche, en cada silencio, en cada rincón de esta fría celda, mirándome desde la oscuridad, acechándome hostigándome, reaccionándome a las historias sin decirme nada. <risas> un corazoncito que un corazoncito que ¿Qué es un corazoncito ay el fueguito por Qué favor rear, ¿no? ay chico ay, o sea, era, no, era, no la mano en el bolsillo no la tenés la mano en el bolsillo bueno igual me encantó esta historia me encantó me encantó la verdad que estuvo súper súper divertido todas las historias estuvieron re buenas pero nada están muy relacionadas igual
1: entre las que o sea como que yo elegí una
0: que estaba muy relacionada vos también sí tal cual no de una igual son leyendas urbanas esto es claro. lo Lindo de esto, o sea, estas son cosas que hemos como mamado de todo. Esta me parece súper tecnológica y yo no la había escuchado antes, por eso la elegí. Sí. Eh, pero, por ejemplo, lo del silbido son cosas que he escuchado en San Martín de desde siempre y qué sé yo. Eh, también creo que era una, una forma de protegernos de, de nuestros padres que decían cuando de de los silban en la casa no se den vuelta, pues está de no nuevo pedófila. Entonces, cuando claro. un niño y te silbaban, claro, muy... <risa> <risa> bueno, bueno, eh, con esto vamos a dar por concluido nuestro episodio. Ex extra large de la vuelta de donde topa muchas gracias por habernos esperado durante estos cuatro meses de Cosas feas. feas que pasaron. Pero bueno, estamos de vuelta. Ahora cada semana ah, nos sí. tienen en su correo. En su correo. <risa> ahora sí, nos vamos a mandar todos. Eh. Claro. Claro. Sí, eh, de hecho, si lo operan a mi hermano, no voy a ir. <risa> Pienso <risa> a contar, me voy a hacer la rata. Bueno, <risa> Mini, amiga, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, bueno, contanos, tenés algo para decirnos, feedback, lo que sea, cómo te sentiste. No,
1: bueno, gracias por invitarme. Eh, al principio estás re nerviosa. <risa> no eh... se notaba. No, bueno. <risa> Qué bueno. No, 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 no decías
0: una palabra cada tres minutos, ¿no? ¿no? <risa> no, no
1: larguísimo, ¿vale? Después me relajé bastante. No, sí, sí, eh, se notó. Te
0: vas acostumbrando a esto. gastritis también. Es que no es mentira que me tomé un protector
1: gástrico antes de venir por acá. Porque si <risa> ah. sí, estaba nerviosa. Pero bueno. Pero, claro,
0: te preocupaba que mi baño a veces no carga el agua. Entonces claro, es que dijiste: que No, y tengo
1: el, el culo tímido. Hoy <risa> no, no puedo en otro baño. Claro, no voy a hacer que se desbarrame todo. Claro, ahí. No, no puedo. No, no puedo
0: tengo, tengo
1: la cola tímida. ¿Ah? Bueno, la cola.
0: cola? Mildis por la cola. <risa> Pero ahorita viste que lo dijo cola? Cola? el Q ¿eh? No, si <risa> no no, sí, se portaron mejor con nosotros que en el lauro. Bueno, ya saben, sí. eh, nos vemos. En dos semanitas, síganos en nuestras redes, dennos amor en nuestras redes. Yo solamente tengo amor en Instagram. Denlo amor en el Instagram. Estamos el bueno, no, 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 está bien. Bueno, pero igual me re gusta que nos escuchen. Eh, ya saben en todas las plataformas que estamos, así que eso. Y les mandamos muchos besitos y amor y
1: cariño. Y muchas gracias
0: por seguir aguantando.
1: ¡Chao!